0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wir du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und dann der
2: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 129. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
2: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende daran ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Und du warst sicher noch, was ich dir letzte Woche mitgebracht habe.
1: Ja, dass man Olaf Schriesling 2021 von Siegel Pinche mitbracht. Habe ich das richtig ausgesprochen, Michi? Ich
2: glaube Siegel Pinze. Siegelpinze, aber
1: Siegelpinze. Ja. na seht's.
2: Wir, wir sind keine Ungarisch. Aber es war der erste
1: Wein aus Ungarn, den wir jemals im Podcast gehabt haben, nach fast 130 Folgen. Das ist ein bisschen peinlich. peinlich. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir uns ein bisschen mehr bemühen hätten sollen. Recht habt's, liebe Leute. Zeit war es für einen ungarischen Wein endlich. Und neben der Geschichte von Petra und Balasch, die sie ja glücklicherweise schon während der Studienzeit kennengelernt haben,
3: mhm.
1: hast du da einiges über andererseits so ein bisschen die Weinbaugebiete Ungarns erzählt, auch über die ungarische Tiefebene. Sachen, über die tatsächlich jetzt glaube ich, noch nie so richtig nachgedacht habe. Also ja. richtig, richtig spannend und sehr passend eigentlich auch für die heutige Folge, wo wir weitergehen, so weil es. wir ja eigentlich an der ungarisch-österreichischen Grenze sind gerade. Passend.
3: Ja, Stimmt.
2: Wir sind nämlich heute, du hast die schon mal kurz <lacht> <lacht> akustisch bemerkbar gemacht, wir haben wieder mal eine Spezialfolge, wir sind beim Winzer zu Gast, wir sind beim Franz Weniger. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke, Schön. dass
1: du Zeit nimmst für uns. Schön, dass du da seid. <lacht>
2: Du hast natürlich auch ein Wein mitgebracht, das
0: ist natürlich sehr, ja. sehr schön. Ja, und schön, also die letzte Folge habe ich nicht gehört, aber schön, Das du in Ungarn -worts. also ja, ja, endlich. Ganz, ganz, ganz großes Weinland, äh, traditionell extrem. extrem groß und äh, noch viel zum Entdecken. Ja, ja. ja, wir haben gedacht, das, das passt wirklich jetzt gut auch ja, mit ja. der Folge mit dir, weil wir dann da
2: vielleicht ein bisschen noch in die Tiefe reingehen können. Und das wie Pinze das hat heißt
0: also Siegel, SZ ist das S mhm. und Pinze, genau. Voll,
2: Siegel, ja. Pinze. Ja, Siegst,
0: habe ich mir ein bisschen zumindest die
2: Aussprache ja, 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 vorher. Aber es ist, es ist gar nicht so einfach natürlich. Ich bin ja froh,
1: dass du die erste Ungarn-Folge gemacht hast, weil <lacht> teilweise waren da Sachen dabei, wo ich mir schon gedacht habe...
0: Obwohl, ich muss ja sagen, das ist ja wie mit den französischen Namen, da weiß ich nicht, wie man es ja, ja. ausspricht, ja, wegen dem ja. darf man sich da nie peinlich vorkommen. Wenn also das ist in Ungarn nicht weiß, weil es
2: Wir bitten voll. immer unsere
1: Hörerinnen und Hörer, dass sie uns korrigieren, wenn sie es besser wissen und das machen sie ja sehr, sehr gerne und wir sind sehr glücklich. darüber. Ja,
2: ja. Das hilft natürlich, wenn es dann halt wen hast, der wirklich Expertise hat, der die ja. Sprache spricht, genau. der einfach sagt, hey, schau, auf das musst du achten oder sowas, mhm. wie du jetzt sagst. Obwohl na, ich das ja noch gelernt habe, ja. aber die paar Sachen sind halt
0: hängen geblieben. Ja.
2: Voll. Na gut, reden wir mal über diesen... Wunderschönen Wein. Hier genau, im Glas. bevor
1: wir die über alles mal ja. ausfragen und ich glaube, man muss vorbereitet sein, wir haben wirklich viele Fragen an die das ist Aber super. reden wir mal über den Wein hier, den du uns mitgebracht hast. Wir haben was Rotes im Glas.
2: Mhm. wunderschönes Rot-Violett fast, ja. Ach, Und die Nase ist halt so schön, ja So richtig schöne rote Frucht, so ein bisschen frucht also ich bin da halt immer bei so einem Mix also ein bisschen. Dunkle Frucht und roter Frucht so zusammen. Ich
1: finde, da ist voll was Brombeeriges auch drin, also ja. vorher so dunkle Geschichten drinnen.
2: Aber ich finde auch so ein bisschen was so, so johannesbeeriges, helleres wieder, also rote, helle Beeren auch ein bisschen dazu, schöne Frische drinnen und trotzdem so ein bisschen, auch so ein bisschen was Blumiges dazu, quasi
0: so ein bisschen florale Sachen. Mhm. Es fällt mir schwer, nichts zu sagen. Das sagt, du, ja, gerne. du darfst immer,
2: immer mitreden. Ja, ist ja. nein, es ist jetzt sehr gut. Also. Die Nasen zieht dir halt voll ins Klappen. Ja, absolut.
1: Leine. Also, erstens, man verspricht es sehr, sehr viel Juice hier. Ja. Und wie du schon gesagt du hast, diese Frische ist auch ja wirklich, wirklich schön. Ja. Du hast, du das ist glaube ich auch, was
0: du das mit den Johannisbeeren oder mit, den, mhm. mit der helleren Frucht mhm. wieder... Äh, f äh, man kann ja offiziell, glaube ich, Säure nicht riechen, aber ja. so ein, ja. wenn ja. der Wein mehr Säure genau. hat, der Rot, wenn dann geht ja. oft in so, in so Früchte, was halt auch Säure ja. hat. Ja, ja, genau. Da bin ich halt immer so ein bisschen bei diesen Riebisseltönen
2: ja, und ja, so genau. diese Geschichten.
0: Aber an sich bin ich auch bei dem Wein eher bei der dunklen, dunklen Aromatik. Ja. 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 Also was schon fast dann äh, für mich... also ja, Würze oder also fast gar keine Früchte mehr, dann schon fast so in äh, vielleicht eingelegte Früchte, getrocknete, also wenn es ja, dann so ein bisschen ja, schon dieses, das fruchtige, ja, ja so, ja. genau, ja. Äh, ja, sowas so, das, ja, ja dunkel früher. überwiegt auf jeden Fall. ja, ja.
1: ja. Also ich finde auch, du hast jetzt wenig von diesem rotfruchtigen Thema drinnen. was du, was bovidl von, ja. von der Würze her aber? Es geht dann, so. dann
2: runter, je mehr du einrichst, finde ich, desto dunkler wird es auch. Ja. Und trotzdem ist es ein Spül von Fruchtigkeit und Würze. Es ist ja. nicht einfach nur Würze, Würze. Weil man auch erstmal mal riecht ja. in sowas ein und das ist halt einfach nur keine Frucht da, sondern einfach nur geballte Würze und alles überlagert, ja. sondern das ist einfach sehr schön und es wirkt jetzt auch in, in der Nase, finde ich, sehr filigran.
0: Also es ist nicht... Aber ich habe es schwer gemacht, glaube ich.
1: Sehr gut, ja. so gehört das.
0: Also ich mir lange überlegt, was ich mache. Kann <lacht> <lacht> mhm. Mhm.
2: Geil, diese Würze hinten raus. Geil alles. Ja, ja, voll. Aber wir, ich hänge gerade voll auf dieser Würzigkeit dahinter. Raus.
3: Mhm.
2: Das ist auch wieder sehr dunkel, finde ich.
1: Mhm.
2: Es hat fast so ein bisschen was in Richtung dunkle Oliven oder so auch drinnen.
1: Guter Punkt,
3: ja. Guter Punkt. Ach, also ich wollte vorhin nicht, wie Sie
0: Früchte gesagt haben, Sie so wollten ja fast sagen, Oliven, seine wahrscheinlich Früchte, mhm. aber fast so Oliven, ja. äh, Paste oder ja, so. Ich richtig, so, ich richtig, ich so, richtig, so ja, genau. Nicht genau. genau. Ja.
1: Aber jetzt im Gaumen nur mehr. Noch ja, im Gaumen genau. noch mehr. Ja. ich, ich habe es in der Nase, so dann,
0: ja. dann hast du schon eine gewisse Frucht schwingt einfach drüber. Ja. Äh, Glaube ich einfach halt, weil... Äh, der Wein noch relativ jung ist, und, aber mhm. diese Paste und so kommt dann am Gaumen voll, sehr voll.
1: Ich finde, du hast am Schluss so dieses, dieses leicht Salzige, das nur ja. wenn diese Tapenade dann. Voll
0: Kommt diese Salzigkeit dazu
2: und das bleibt am Gaumen, also diese, diese Olivigkeit bleibt da hängen. Mhm. Wirklich, ja, ich finde, Oliventapenade, wo du halt so ein bisschen was leicht Öliges auch dabei hast, und so richtig schön.
3: Mhm. Ich
2: muss jetzt nochmal einen Schluck nehmen. Und habt ihr eine Idee dann? Jetzt mal so.
1: ich bin nur so am Hin und Her überlegen, auch bezüglich der Säure, mhm. du hast das schon, sie ist schon da. Voll. Mhm.
2: Es ist super saftig am Gaumen, mhm. Richtig schön.
1: Und das Tannin, das Tannin
0: ist fein, ja.
2: Ganz
1: genau, relativ fein, relativ filigran. deswegen hätte es jetzt nicht automatisch Richtung Blaufränkisch. gestanden. Mhm. Einfach weil mir die Struktur zu filigran ist dafür. Ja,
0: das hast du so lange überlegt. Jetzt ist ja, ich, ja. Ist, weil ich habe mir gedacht, die erwarte sich am Blaufränk gestellt, habe ich kein Blaufren ja. <lacht> <lacht> Und ich habe
1: mir gedacht. Ist das, kenne ich irgendeinen irgendein von dir, der so strukturiert ist, aber mm. es geht einfach von der Struktur, es ist leichter, es ist filigraner. Ja. Puh, und wo tue ich den Kollegen jetzt hin? Olive bringt mir natürlich immer auf Syrah. Ja. Ja? Also, das war so, das, das, wo ich jetzt hingegangen war. So, aber das
0: Wort, der stimmt da um, können wir auflösen. Also, Syrah. Ja. Aber, halt aber natürlich, das gut gemacht, so. sehr
2: fein ist insgesamt und auch das Tannin trotzdem. Genau, ich so. wäre
1: jetzt, jetzt Nichts gesagt quasi. Ah, jetzt noch
0: weiter? Entschuldigung.
2: Naja, hätte gut. Ich habe ja, überlegt. Ja,
1: und ich mein, dann. Also, wenn ich jetzt
0: nichts. Wo wäre es dann hingekommen, wenn es noch mehr überlegt hättest, oder dann was hätte? Dann
1: hätte ich nur mehr alle Rebsorten quasi durch, durch überlegt. im Kopf überlegt. Hast du dann so
0: ja. ein Gitter im Kopf, was du durchspülst?
2: Ja, ganz genau. Also ja, ich, ich, ich
1: Überlegen wir überleg natürlich auch, was würdest du uns mitbringen? Genau. Also ja, 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 genau. Natürlich, das was habe ich im Portfolio?
2: Was ja. kann ich ja. mitnehmen? Ja, Ich hast du das irgendwo im Hinterkopf immer. Also, sobald du. Jetzt in der Situation bei Winzerfolgen nein, nicht leg. blind, blind verkostet, sondern halt blind verkostet in dem Wissen, naja, du wirst was von dir Winzer. mithaben. Ja, ich habe mir ja kurz <lacht>
0: überlegt, dass ich was anderes gebe, aber nein, nein, was habe ich im Portfolio, was ihr vielleicht hat, ja. nicht oder was ja. man nicht so oft von mir hm. kennt und trinkt. Und dann haben wir gedacht, ja, es ist ein Syrah aus Ungarn mhm. 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 Das ist mega schön. Ja, ja doch, auch finde ich für Syrah vielleicht sehr leicht find ich find sehr mhm.
1: ja ja Absolut, also auch diese Struktur, kenne ich von Sirat doch einmal viel ja, ja, klar, zu das packen da, noch. was das Tannin angeht. Und das ist halt einfach wunderschön. Das ja,
3: halt
0: also das ist doch ganz äh, Ganztrauben auch dabei. Ja, ja. Mhm. Äh, und dann halt äh, nicht zu lang auf der Maische. Ich wollte gerade sagen, ja. Mhm. Dass, äh, weil halt auch die Idee ist, dass das halt auch in der Jugend super trinkbar ja. sein soll. Ja. Und, äh, bin ich selber überrascht, wie gut sich diese dunkle Aromatik mhm. mit der Leichtigkeit eigentlich äh, beim Syrah ausgibt. Ja. Ja. Also äh, beim Cabernet Franc wissen wir das, also mhm. der kann das auch ganz genial. Ja. Beim Syrah gibt es ja doch seltener, so also wirklich cool, kleine, frische äh, Syrah-Interpretationen. Ja, zumindest das finde ich nicht so oft wie, als wie beim Cabernet Franc. Ja.
2: Ja. ja, Syrah ist dann trotzdem normalerweise, wie man es kennt, halt immer ja, das Monster so ein bisschen. Und genau. das, also das so filigran, ich weiß
1: nicht, ob ich schon mal
0: würde mir jetzt, ja. jetzt da wenig einfallen. Also mhm. habt es gut gelöst, muss ich sagen. Sehr
2: gut. Na
1: bitte. Doch nicht so ist schwer, da.
0: oder? War die Aufgabe nicht zu so schwer? Doch. Ist gegangen, ja,
1: ist, ist gegangen. gegangen. Aber ja. ich, hätte
0: noch, ich kann mich da nicht zurückhalten, aber wirst du das ja und die Oliven gefallen? Ja. Da habe ich auch gesagt, das, Mutter, das ist, da, jetzt ist ja fast dann doch ja. aufgelegt. Gell? Na schön, warte, jetzt zeige ich euch die Flaschen.
2: Ja, bitte. Mhm.
1: Es ist ja in der Nase, das Oliven-Thema.
2: Ja, ja. Aber der war in der Nase nicht so drauf draufgekommen. Naja,
1: was ist ein 13,5? Wie?
0: <lacht> ja, das, da bin ich aber selber immer überrascht äh, bei den Analysen, mhm. äh, weil wir messen ja den Alkohol nicht wirklich, bevor ja. man abfüllen. Und ja. dann, ich habe immer nur das Gefühl, wenn ich ihn kost, Und dann habe ich das Gefühl, wie der Wein <lacht> schmeckt. Und dann ist es bei den Analysen dann oft so, ah, so viel oder ja. Ja, so wenig. Mhm. <lacht> und äh, ich denke mir aber, die Kunden, wenn sie nicht auf das Etikett schauen, sollte es auf den Geschmack gehen und dann ist der Wert eigentlich wurscht. Ja, und äh, ja, das ist Höllesgrund, äh, eine ungarische Weingarten-Riede äh, mit mhm. einem deutschen Namen. Das ist eh so eigentlich ein äh, bisschen das Schopran-Thema und alles das mhm. Burgenland-Thema. Deutschsprachige Winzer in Ungarn und, äh, ja, und äh, Surah gepflanzt vor 97, 98 von meinem Vater damals nach einer Randreise, weil er gesagt hat: der Gneis und mhm. Klimaschiefer, das ist mhm. doch so ähnlich der. Müssen wir Syrah abpflanzen. Und ja, sehr viele der Flächen sind nicht mehr da, aber einen Weingarten kaute ich mal. Das ist der Syrah. Mhm.
1: Ah, ja.
2: Höllesgrund 2021. Wir haben nicht dazu gesagt, wo ja. man das kriegt und uh, was das kostet. Stimmt. Und das wäre natürlich noch relevant für unsere uh, gute Zuhörer. Nur die Frage, also
0: ich glaube, 16 Euro. Mhm. Und, uh, und 16 ist Hörlisch... Euro ist ein sehr, sehr feiner <lacht> Preis dafür. Ja, ich habe bei den internationalen sage immer so, dass wir das wirklich kurz äh, zum Ankosten sein. Mhm. Und äh, ja, Hölle ist grundspannender, weil es halt äh, ein deutscher Name ist und äh, Hölle ist wahrscheinlich dafür steht, weil du, dann kleinen auf einer Ecke unten äh, ist ein bisschen so feuchter, gatschig, mhm. sagen wir mhm. im Burgenland. Und, äh, und im Balf gibt es auch eine Schwefelwasserquelle ah, und irgendwie. ein Schwefelbad. Mhm. Und wenn das Grundwasser Grundwasser raufkommt, riecht es yeah. sehr oft schwefelig yeah, oder yeah. böcksrig yeah. Und ich glaube, dass daher ja der Name Höllesgrund kommt. Mm -hmm.
1: ja. Sehr gut. Ah,
0: ja. Genau, wo kriegt das? Wo kriegst das, muss ich jetzt schauen, ob das jetzt Weinskandal hat oder nicht. Ansonsten gibt es bei uns den Onlineshop, was du es auf jeden Fall kriegst. Ein Weinskandal hat das für 17 Euro im Sortiment. Na bitte,
1: Sehr Sie gut, super. Also ihr kriegt es. Ja. Yes. <lacht> ja da sind wir eh schon mittendrin in deiner Geschichte eigentlich. Vielleicht starten wir nochmal von ganz vorne quasi. Ja. Bei dir. Ich meine, falls ihr Folge 3 unseres Podcasts ja. gemacht habt, dann kennt Sie die Geschichte von Franz eh schon. Und sehr gut, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Das aber trotzdem, war eine sehr frühe Folge. Es war also. sehr
1: frühe Folge. Ich habe sehr viel Research betrieben, aber ich habe mir noch nicht traut, dass ich die anrufe damals. Aber ja, ich glaube, also da ja. tut
0: nochmal äh, die Leute immer. zusätzlich an. Weil genau. ah, Wenn man dann auch dieses immer. ganze tiefe ja. Wissen kann, ja nicht Nein. nur von Web Research Nein, kommen. Okay.
1: Nicht. Erstens einmal Web Research, schön und gut, so um ein bisschen eine Basis zu schaffen, um ja. zu wissen, mit, über was ich rede, die richtigen Fragen zum oder so. Genau. Genau. Aber erstens einmal, was du an Infos findest, ist teilweise entweder 10, 20 Jahre veraltet oder einfach falsch. Also wirklich einfach grundlegend falsch, also auch in Händlerinnen und Händlern drinnen Ja, stimmt. Die wird Die kopiert stimmen. und wird was Falsches kopiert, ja, von anderen so kopiert und von anderen hinten kopiert du siehst das ja ganz genau. Du siehst du ja immer diesen Lauf an Sachen und denkst da, und keiner hat nachgefragt, wie kann das ja. sein? Und dieses Vor
2: allem, wenn es teilweise
0: offensichtlich vorhanden ja, ist. Schade in der Weinwelt auch. Also ja, da ist sehr schon. viel und dann kann man sie, wenn man sie sehr interessiert, eigentlich gar nicht weiterentwickeln, wenn ja. man will, vielleicht mehr wissen ja. und dann findet man überall diese kopierte, kopierten Geschichten. So ah, ja, schade, ja
1: Und das war so ein bisschen. Teil unserer Podcast-Gründung. Ich wollte ja. einfach mit den Leute reden. Mhm. Am ja. Anfang, wie schon gesagt, waren wir ein bisschen schüchtern. So die ersten paar Folgen haben hey, wir schwierig. ganz viel Research betrieben. Und also oh, gut, bei mir
2: ist ja wirklich für auf der Website eh ja, ja, ja. Genau.
1: auf der Website super. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, passt, über die kann ich reden, wo ich das Gefühl habe, ich habe quasi ja deine drauf. Worte. Ja, ja. Mhm. Das war schon mal sehr, sehr hilfreich. Plus ähm, das Buch von der Romana Eichelsprenger habe ich auch ah, noch gehabt, ne? okay. Und das war halt auch super, so, um ein bisschen eine Basis zu schaffen. Ne? Deswegen habe ich damals das Gefühl gehabt, das ist schon eine sehr runde Folge gewesen. Mhm. Aber ich, natürlich mittlerweile, also, mittlerweile weil es seit quasi Folge 10, 11, 12 telefonieren wir mit allen ja. Menschen ja, immer, ja. Mhm. weil du ansonsten auch diese kleinen Geschichten nicht kriegst. Mhm. Du kriegst nicht diese Stories, wie ist es wirklich dazu kommen, was ist der Hintergrund genau, von die Genau, ich gesagt,
0: das ist jetzt der nerdigste Wein. Ja. Weil diese kleinen <lacht> Geschichten halt wirklich, immer ich, ich bin mir da nicht sicher, wie viele Wein-Nerds es wirklich gibt. Also im englischsprachigen Raum ist es natürlich, yes. gibt es da ja, ja. en masse. Im deutschsprachigen Raum ist immer die Frage, wie weit und wie tief wollen die Leute das wirklich wissen. Mhm. Aber ich finde es super, dass ihr das so dann betreibt und wirklich diese Dinge herausholt, wo man ich selbst bei gewissen Winsen die Frage stelle, hey, äh, wie, ich mein, man glaubt dass Winsen, immer kennt immer alles oder ja. man trifft sie irgendwie, aber gewisse Dinge weiß man dann selbst nicht. Und mhm. das finde ich dann schon cool, dass, dass ihr das so... Ja, mir. Ich muss aber zugeben, dass ich erst wirklich tiefer reingehört habe, seit ich gesagt habe, ihr kommt. Mhm. Ja, Vorher habe ich es so ein bisschen so am Radar gehabt. Mhm. Und ja. so, aber jetzt habe ich mir ein bisschen halt reingehört.
1: Ja, wunderbar. Ja, wir kriegen das ab und zu von Sommeliers so und Sommeliers zurück, dass die halt manchmal einfach Geschichten von uns nehmen können, weil sie wissen, wir telefonieren mit Leuten. Ja. Also das ist eine echte Geschichte. Und wenn sie halt nicht die Chance haben, dass Winzerinnen und Winzer besuchen oder mit mhm. denen selber reden, dann können sie sich was von da schnappen. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Obwohl das... De, Finde ich immer spannend, also die Amerikaner haben da extrem große Kulturwinzer zu besuchen. Ja. Weil mhm. das natürlich auch von den Händlern und von den Arbeitgebern als bezahlte Arbeit oder als bezahlter Urlaub mhm. ist. Ja, mhm. das ist ja der Unterschied. Die haben ja wenig bezahlten Urlaub und mhm. dadurch hast du dann eine, ja. als Sommelier Du darfst mhm. wahrscheinlich zwei Wochen oder drei Wochen im Jahr bezahlt Weinreisen machen. Mhm. Und dadurch ist teilweise das Gefühl, die Bildung mit Wein, also die Tiefe, in die sie gehen, oft mehr als wir in den deutschsprachigen Raum. Und es ja. ist dann ja. doch so, wenn es dann spätestens, wenn zur eine Familie anfängt, äh, ja. so mit dir sagst, na naja, gut, jetzt soll ich meine Privaturlaubszeit opfern. Ja, äh, ich muss ja. ich mit den Kindern auch was machen. Äh, das ist ein bisschen schade, äh, dass es eigentlich nicht, nicht ja, man muss aktiv, selbst aktiv sein in, in Europa, finde ich, um mm. sich dem mm. Wein so zu nähern. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht mm. so, dass der Arbeitgeber das stark unterstützt.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Mm. Ja. Meine, es gibt halt viele Leute, die es trotzdem tun. Ne? Genau. Also die Server halt dann, dann sagen, okay, passt, wenn ich Urlaub habe, dann schaue ich, dass ich das in irgendeiner Form verbinden kann. Genau, ja,
2: klar, aber es ist halt trotzdem ein Zeitthema. Ne? Ja, genau. Ist es,
1: absolut.
3: Mhm.
2: Aber wie gesagt, äh, gehen wir nochmal einen Schritt kurz zurück ja. zu genau. deiner Geschichte. Wie, wie ist das gegangen? Wolltest du immer Wein machen? War das klar? So? Nein, auch nicht. Also
0: es war da, ich, würde mal, also ich, ich war der Jüngste. Ja. Mhm. Und das war schon mal ein bisschen ein Vorteil, weil mein Vater hat es von den Großeltern übernommen. Es war ein mhm. gemischter Betrieb. Wir sitzen jetzt da groß in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, ja, die gemischte Landwirtschaft Burgenland, das ärmste Bundesland. Österreichs, mhm. Ich sage aber immer, das war nicht, weil wir so spät zu Österreich kommen sind, sondern das war, weil wir die ungarische Erbschaftsfolge gehabt haben. Also das heißt, wir mhm. haben gerecht vererbt. Das heißt, die Bauernhöfe sind immer, also da ist nicht der älteste oder der jüngste Sohn mhm. glücklich geworden, sondern es wurden die Bauernhöfe immer aufgeteilt. Ja, das, ja. Mhm. Und dadurch sind wir sehr ärmlich gewesen. Und so war es, hat mein Vater übernommen. Eine sehr kleine Landwirtschaft äh, mit äh, einem Hektar Weinbau, fünf Kühen und zehn Hektar Ackerbau mhm. und es war halt die ersten Jahre nicht viel da und meine Schwestern haben halt mitgekriegt, dass das für Arbeit ist, Weinbau, yeah. aber nichts ausschaut. und bei mhm. mir war es dann schon so, okay, es ist für Arbeit, die Eltern sind nicht viel da, aber zumindest wir können auf Skiurlaub fahren oder wir können das und das machen, ah, ja. mhm. also das war mir ein Vorteil und dann so klassisch mit 14, 15, also mein Sohn ist jetzt gerade in den Alter, was tut man, was macht man? Mhm.
3: Mhm. Schwierig. Das heißt, genau, <lacht> ganz schwierig. War, war, ja, schon,
0: war, was oder? wüssten Sie jetzt um 15? Also wir das
2: ja. Ich finde das immer so wild, weil das ist wirklich so, gerade in Österreich, hat so eine richtig arge Entscheidung. So viel zu, dann früh. viel zu früh. Viel zu früh. In der Hack oder sonst. Ja, genau. da, ja.
3: Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was was ich nicht, denn, also
0: ja. ich sehe das auch und eigentlich entscheiden es dann im Endeffekt doch, die Eltern, sie reden für irgendwas, äh, ja. sagen sie, das ist vielleicht, wird vielleicht passen oder nicht, also, ja gut, da können wir ja politisch anfangen, aber ich glaube, es müsste eigentlich eine gemeinsame Schule geben, bis zum neunten Schulstufe und ja. dann ein soziales Jahr, wo die Kinder... Du du ausprobieren also, kannst. Ausprobieren kannst. Ja. Erstens unterstützt den Staat und hin und her, alle machen das und danach sagst du, okay, wo geht es weiter. Aber mhm. ist nur mal so. Und bin damals halt nach Klosterneuburg in die Weinbauschule gegangen mhm. und dann ist es aber mit Trinken losgegangen, hat mir aber der Wein nicht interessiert, da ging es darum, dass man rausgeschickt wird. Ja. 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 Und dann ging es darum, dass man fortgeht und, mhm. äh, und äh, ja, Mädels trifft. Und äh, eigentlich wirklich spannend ist dann auch ein Praktikum äh, in Kalifornien geworden.
3: Aha.
0: Das war eigentlich ganz witzig. Also das sind, werdet sie sicher kennen, also da war der Klaus mit dabei, Leo Uebel mit dabei, mhm. Georg Nigel war mit dabei, trappl Johannes mhm. war mit mhm. dabei, mhm. Äh, spannend auch Erich Scheibelhofer war mit dabei. Also es war jetzt ein Jahr in Kalifornien. Ja. Äh, wo ein Jahr, wo erstens einmal hat man gemerkt, äh, dass alle anderen, damals war halt die neue Welt noch das, das Ziel von, von uns Europäern. Ja. Ja. Und äh, die ganze neue Welt war dann ganz perplex, dass wir selber Weingärten haben. Und dann habe ich gesagt, bei <lacht> mir in Urz hat jede Familie einen Weingarten ja. sitzt, Aber für die war das halt was ganz Besonderes. Und da habe ich das erste Mal diesen Wert gesehen. Was das eigentlich ist. Was das ja. eigentlich ja. heißt. Und äh, und dann äh, bin ich heimgekommen und mein Vater hat mir ziemlich viel Freiraum gegeben. Dann habe ich meinen ersten Wein gemacht. Und mhm. Wann war das? Also, ich habe 1999 äh, war das in Kalifornien, mhm. Ernte 99. Mhm. Dann sind wir noch 2000 heimgekommen und die Ernte 2000 war mein erster Wein. Mhm. Und das war eigentlich äh, der Beginn. Und mein Vater hat damals Flächen in Ungarn gekauft gehabt mhm. und hat gesagt: Ciao, da haben wir einen Stadl. Eine Halle, äh, ich gebe da mal alte Press, meinen alten Rebler, mhm. mach was du willst, schau, dass du den Wein verkaufen kannst.
1: In Ungarn was? direkt? In Ungarn. Mhm. Also mhm. Hab
0: ich habe in Ungarn begonnen und das war wirklich Garage ein Garagen- oder Stadel, Weinkutz, ja. würde man heutzutage <lacht> sagen. Mhm. Äh, und mit dem ersten Wein bist du dann süchtig. <lacht> also das ist dann irgendwie, dann kippst du rein ja. und du hast mhm. was geschafft und das schmeckt sogar gut. Und Leute sagen, das ist gut, mhm. das ja. ist der Applaus.
1: Ja, sicher. Du kriegst Feedback. Ja. Du kriegst Feedback, mhm. das ist das Schöne
0: an dem Job, sage ich immer. Das ist das Harte an dem Job, wenn du jetzt nicht in der ersten Reihe tanzt. Ja. Mhm. Wenn du zum Beispiel jetzt im Büro sitzt oder auf, im Weingarten bist, das ist dann immer das Traurige, mhm. die kriegt das Feedback nicht so mit. Mhm. Äh, da muss man, das ist immer Schwierigkeit, dass man das auch gut kommuniziert. Aber ja, das war dann schon schön, wenn der erste Wein gelobt wird. Und ja und dann ist es eigentlich eh weitergegangen. Das Problem war eher so, aber das ist... Wahrscheinlich auch bei vielen so, dass das Erstlingswerk sehr gut ist. Mhm. Das ist meistens so. Also mhm. und, äh, und dann, das war halt dann, da war ich, war ich 21 oder so, und ja. dann äh, steigt da halt so ein, äh, so ein positives Feedback auch zu Kopf: da glaubt Müssig man, wenn man durch, ist, okay. wer. Ja. Und das dauert dann halt ein paar Jahre, bis du wieder raufkommst. Also. Ja. Gut, nur dazu mit
1: dem Alter, ne? mit 19, 20, was auch immer das so ungefähr war, da bist du halt mm. dann noch viel ja, mehr so beeindruckbar. Ja, natürlich. ja, ja bist ne Du bist Da, ganz stol, da bist ganz stolz. jetzt
2: mhm. Jetzt bin ich der absolute Sohn, ja, genau. was, ja ne was dann
1: alles so schwierig ist, doch gar nicht. Ja, 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 ja. ja. Genau, genau
2: so ist es. Aber glaubst du, ist es dann auch, dass dieses Erstlingswerk immer ganz gut wird? Einfach diese Unbedarftheit, mit der man da vorne
0: herangeht? genau das mhm. ist es. Es ist, das, es ist diese Unbedarftheit, jegliche Veränderung. Also wer kann jetzt darüber reden? Äh, ich kann das natürlich jetzt über äh, Energie erzählen. Also mhm. du kannst natürlich sagen, du bist in so einer guten Stimmung und so motiviert mhm. und mhm. du machst das zum ersten Mal und diese Energie spürst den Wein. Mhm. Äh, aber diese Freiheit, diese gedankliche Freiheit, und, und da kommen wir eigentlich auch zu dem Thema: äh, wie wichtig es ist, dass es einem Wind so gut geht, dass der einen guten Wein macht, mhm. weil man das auch spürt mhm. in, in dem Wein. Und, äh, das ist, das, und das ist wirklich so, also wenn du was Neues beginnst und Freiheit beginnst, ich glaube schon, dass meistens das Erstlingswerk ganz, mhm. ganz, ganz ganz groß wird. Mhm. Die wahre Schwierigkeit liegt darin, das über Jahre hinweg zu halten. Ja. Mhm. Das ist diese, diese, diese große Herausforderung. Und was man auch am Ende des Tages, also ich bin da eher wie bei Musik, also das One-Hit-Wonder, das funktioniert vielleicht bei der Musik, mhm. dass du dann leben, davon leben kannst, Aber beim Wein geht es schon darum, dass du Jahr für Jahr ablieferst, ja. deinen Kundenstamm aufbaust, dass die glücklich sind und da hilft dir das nicht so viel, wenn du jetzt ja. einen großartigen Wein ja. machst im ja. Leben.
2: Ja. Der eine großartige Wein ist auch in der Menge beschränkt, der eine Musiktitel, den habe ich zumindest immer wieder, da kann ich zumindest wieder immer wieder die Rechte oder so. ja. abgreifen oder so, Das ist genau. ein bisschen leichter, das stimmt ja. schon.
0: Ja. Ah, ich glaube, wir haben da Mitbewohner am Dachboden. <lacht> <lacht> also, wir sitzen da im alten Haus, das ist eigentlich nicht so stark bewohnt, aber spannend. ja. Wir hören da irgendwas ja. kratzen. ja. Oh, ja. Hört Sie sich <lacht> Im der glaub, ja im Podcast. Macht ja nichts. Ich glaube, im Podcast wird man es nicht hören. Ja, kann man nicht. Aber weil es gerade so laut war. Kürzer mit Christen.
1: Ja, was mich noch interessieren wird, ganz am Anfang, du hast man, sagt, man geht so unbedarft rein. Ja. Gibt es trotzdem irgendwelche Einflussfaktoren, irgendwas, wo du damals gedacht hast, wenn ihr einen Wein macht, so wie der und der oder so wie die und die oder so wie das und das war, das wird man schon sagen.
0: Äh, Na, eigentlich, also wie ich damals angefangen habe, ja, ja wirklich laut. Ja. wie ich damals <lacht> angefangen habe, äh, war es jetzt nicht so, also damals äh, war das Ziel für mich, also nach Kalifornien, war es eher so äh, Erfolg, muss mhm. man schon sagen. Also das Wichtigste ja. war Erfolg, ja. das Feedback von den Leuten, da geht es jetzt nicht um das, dass ich mich jetzt selbst verwirkliche, also auch der wirtschaftliche Erfolg, das mm. Ziel, mm. ein Wein teuer verkaufen zu können, äh, weil die Leute drauf stehen. Also das war, glaube ich, jetzt das Erste, mm -hmm. also Vorbild in der Hinsicht. Mir äh, war natürlich geblendet, du gehst jetzt, also speziell wenn du jetzt von Kalifornien kommst, du siehst in Napa Valley diese riesengroßen mm. Weingüter, ja, ja. wo die Ferraris vorfahren. Mm. Und, äh, <lacht> also da war es dann eigentlich schon, ja, bist bist du ein bisschen komisch jetzt einmal sozialisiert ja, ja, worden, ja, ja. was wir in Europa sicher nicht so haben. Aber das war, glaube ich, trotzdem mal wichtig, dass man sieht, man kann mit, mit, mit Wein wirklich auch Geld machen, gut verdienen.
2: Ja, ja ich glaube, das war wahrscheinlich auch einmal wichtig, um überhaupt zu sagen, passt das, das probiere ich jetzt wirklich, oder? Ja, genau. Weil man, wenn du vorher zögerst, dann siehst du sowas, dann denkst du, na gut, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht meine Passion ist, aber da kann man was machen. Wenn du 20 ja. bist, 21 bist, denkst du, ja, geil, da kann ich Geld verdienen, passt. Ja, Genau ja. genau. Also unter das Anführungszeichen kommt es da wahrscheinlich auch ja, nach vorne. <lacht>
0: Nein, ich sage ja immer, also wahrscheinlich war Thomas immer erster Traum am Porsche oder ja. irgendwas. Also man hat halt solche Träume <lacht> ja. mit, mit, mit 20, 21. Und das Schöne ist, dass sich die Träume ja entwickeln. Ja. Also ich finde es dann immer schade, wenn man das mit 50, immer noch oder mit 40 ja. Ja, immer noch will. Ja. Und das ist dann... Äh, natürlich jetzt äh, ist es eher so, aber das sind jetzt auch keine Vorbilder. Jetzt sind es eher so Lebensbilder, wenn du mm. Weingüter siehst, mm. die was, was geschaffen haben, äh, äh, glücklich zu sein, äh, guten Wein konstant zu liefern und trotzdem zum Beispiel, mit was ich immer ganz spannend finde, Weingüter, die was auf keine Präsentationen fahren, die was ja. nichts machen ja, <lacht> Ich finde das dann immer so bemerkenswert und äh, weil ja also auch in der Naturweinwelt und so ist ja das schon fast so ganz normal, dass man dann uh, rund um die Welt fliegt ja. und, mhm. und, und immer sehr viel unterwegs ist. Uh, und das ist ja dann auch familiär oft gar nicht so leicht. Mhm. Mhm. Und, uh, und das sind dann andere Ideen und Vorbilder, was man da kriegt. Uh, weintechnisch habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es, dass es uh, nicht jetzt so, dass ich habe jetzt nie so ein Vorbild gehabt, weil ich gesagt habe, das uh, das das, das, das will ich jetzt unbedingt haben, sondern das so ein Wein will ich machen. Ich habe schon Weine gehabt, die mich extrem beeindruckt mhm. haben. Aber das waren dann immer, da ging es immer um die Geschichten. Ja, da geht es immer in den, um den Winzer auch. Mhm. Also jetzt ja. nicht das reine Kosten, sondern wenn du weißt, die Umstände, wie der Wein entstanden ist, dann ist sowas schon sehr oft beeindruckend.
3: Mhm.
0: Aber ich kann es jetzt keine Person nennen. Ja. Äh, was ich immer teilweise sagen, wir sind ja nicht so klein. Mhm. Insgesamt, also derzeit haben wir so ein bisschen über 40 Hektar mit Valve mhm. und Horizon. Und äh, da gibt es ganz wenig Weingüter, die was auf so einer Ebene mit Eigenflächen ohne Zukauf mhm. äh, äh, sehr hochqualitativen Wein machen. Ja. Und das dann äh, ja, also das, das, das ist so, und das ist zum Beispiel Tissot in Jura mhm. ist immer mhm. so ein schöner. Ja. Der hat 50 Hektar und der sagt halt auch in, in Interviews. Ja. Ja. Ah, ja. <lacht> er nutzt diese Flächen, um mm. Dinge zu probieren, was ja. sich vielleicht ja. andere nicht trauen können. Ja, sicher. Und, äh, genau. und wie, wie ist die
2: Geschichte dann weitergegangen nach dem ersten Wein? Wie hast du es geschafft, dass du die wieder gefangen hast, quasi? <lacht> ah, das hat <lacht> dauert. Da sind einmal
0: schlechtere Jagen gekommen. Dann äh, ist es so, dass es wirtschaftlich, muss man auch sagen, ähm, wir haben dann extrem viel ausgepflanzt. In einem Jahr sieben Hektar. Mhm. Das ist dann 2003 in Ertrag gekommen. 2003 haben wir das noch super verkauft. Mhm. Und dann 2004 und dann speziell 2005, der schlechtere Jahrgang. Mhm. muss ich jetzt das vorstellen, das Weingut hatte vorher im Balf. Wir hatten sieben Hektar oder so. Mhm. Und dann haben wir 14 Hektar. Boah, verdoppelt und, ja. Und jetzt musst du mal Kunden dafür finden. Mhm. Ja. Und dann sinkt dann wird man eher mal demütig. Das ich. Ja. Und das war so der Punkt, da wird man mal demütig und dann auch mh, ja, also mit der Bio-Umstellung dann 2003, 2004 und dann speziell noch mit der biodynamischen Umstellung, wenn die Weine dann reduktiver, verhaltener werden, mhm. äh, dann kriegt man vor allem ein negatives Feedback. Dann ja. kommen auch viele Kunden und sagen, hörst, deine Weine stinken, ich habe einen <lacht> <lacht> und das holt dann dann schön wieder zurück. Ja, ja, sag ich sage, ja, ich will das ja, eher ja. dann wieder ja. und sage, okay, sag ich es jetzt. Mhm. Am Anfang sagt man, halt, nein, ich kenne sich alle nicht aus äh, ja, ja. und ich, ich wisst nicht, was Sache ist. Mhm. Naja, gut, aber ja, im Endeffekt, das war dann so ein Grund, warum man das äh, in den Griff gekriegt hat, weil man den persönlich sie wieder einordnet dann auch teilweise, muss ich so sagen, eher so dann vielleicht zu wenig Energie mehr hat, weil mhm. das dann zu viele negative Rückmeldungen ja, sind. Sicher. Das aber, ist schon schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, das brauchst du dann auch. Also ich sehe das ja. auch bei Händlern, die mhm. was nur auf der Erfolgswelle schwimmen, die brauchen auch teilweise einen Rückschlag, ja. so eine ja. Wirtschaftskrise und so. Und dann wächst man eigentlich menschlich. Mhm. Dann, ja. dann sagst du, okay, sicher. es geht nicht nur immer bergauf, ja. man mhm. muss auch leben, wenn es mal bergab geht. Ja. Und und, und ich glaube, dann äh, ist es ganz wichtig, dass du äh, persönlich das Gleichgewicht findest. Mhm. Ja,
2: aber ich glaube, wenn es nur bergauf geht, dann siehst du ja auch nicht mehr, dass du gerade bergauf gehst. Stimmt. Weil dann siehst du nur es ist nur mehr alles um und dann glaubst du, das ist das Null-Level quasi.
0: Genau. Und da dann checkst die das, also wird dann
2: du Du musst schon mal runter da wieder, damit mhm. du checkst, dass da,
0: wo du bist, eigentlich sehr weit oben ist. Stimmt. Also das, glaube ich, ist die, schön gesagt, eigentlich, äh, das sieht man dann ja eher so bei Fernsehstars oder sonst mhm. was, wie nee, schwierig es ja. ist, da normal zu bleiben, mhm. äh, wenn du ja. Erfolg hast. Das Schöne ist, dass es in der Weinwelt ja, wir sind ja trotzdem Handwerker. Mhm. Also, Millet, also das, man, man muss ja dann immer, natürlich geht dieser Kunst oder Anspruch oder so, man kann das schon so. Und es gibt, man muss ja sagen, derzeit ist ja eher, Gott sei Dank, der Sommelier mehr gehypt mhm. oder der Koch, äh, der Chef mhm. mehr gehypt. Und äh, die Winzer waren, so sage ich, immer vor zehn Jahren waren die Winzer die Stars. Mhm. Und jetzt, die, natürlich gibt es gewisse Winzer, wo den Star-Status so erreichen und damit spielen. Ich glaube aber, also für mich ist es jetzt einfach, nicht, natürlich, wie gesagt, das Feedback braucht man, dass ja. die Leute glücklich sein, dass die, dass die, das, 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 diesen Applaus, ja. Ja. das gibt heute Energie. ja Absolut,
1: und ins leere Arbeiten hat noch nie funktioniert. Ganz genau. ehrlich, dieses ohne irgendein ja. Feedback zu arbeiten, ja. find ich finde ich mitunter am absolut Schwierigsten. Aber Und das haben wir ja. Also das ja.
0: hast ja. du das dann teilweise E-Mails, lange E-Mails mit ganz positiven Geschichten. Mhm. Super. Äh, dann natürlich auf die Messen. Ja, Dazu ja. braucht man vielleicht wieder die Messe, ja, äh, die Tischpräsentation oder die Privatkunden. Ja. Also das sind halt dann diese Momente, was du äh, ja, dann sagst, schön, mhm. dass die Leute das eigentlich folgen, äh, kaufen, trinken und, und voll glücklich mhm.
1: sind damit. Wird sich das bei dir entwickelt bezüglich der Messen und so weiter? Bist du von Anfang an immer gefahren? Warst du immer unterwegs?
0: Ja, also es ist ja, äh, glaube ich, ein generelles Phänomen, dass die jungen Winzer das sehr oft machen. Also meistens mhm. sind ja die Eltern äh, noch sehr aktiv. Mhm. Das heißt, die Eltern machen eigentlich die, den Betrieb, schauen, dass der Keller mhm. gut läuft und dann fahren halt die jungen Winzer durch die Welt, schauen ja. sich die, die Welt an. Ich meine, Traumhaft. Ich mhm. fast fahre nach New York, äh, gebe bei jedem Essen viel Geld aus und mhm. die Firma zahlt, welche Berufe gibt es denn, dass man das macht. Ja. Äh, es ist eigentlich wirklich eine wunderschöne Zeit, wenn man das macht. Ja. Äh, man lernt halt auch das Schöne daran ist, man lernt die Kunden sehr gut kennen. Also ich habe mhm. das äh, sehr gerne gemacht. Also bei uns war es so, dass meine Eltern nicht so gut in Englisch waren. Mhm. Das heißt, mhm. die ganzen Exportmarkt habe dann relativ schnell ich gemacht. Ja. Und äh, ja, und dann, dann macht man das, und dann irgendwann, wenn man älter wird, wird es aber dann trotzdem, äh, wird es dann irgendwann doch ein bisschen anstrengend. Mhm. Mhm. Also, dann kommt eigentlich der Punkt, dass du merkst: Naja, jetzt habe ich, hab ich das eh schon gesehen, und die haben alles schon, ich will gar kein Sightseeing mehr machen zwischen die Termine mhm. und du hast die Städte mhm. schon gesehen. Und dann, und dann kommt da der Punkt, wo du sagst: Naja, wie viel ist das wirklich jetzt notwendig oder mache ja. ich das mhm. nur? Es lustig ist und, und die Frage habe ich mir relativ früh gestellt. Mhm. Also, wir haben dann sehr früh mit der Prof-Weine aufgehört und äh, habe dann eigentlich relativ früh, ja, habe dann für mich so intern so eine gewisse Grenze eingezogen, also dass ich immer gesagt hat äh, Ja, also die Reise, wenn ich jetzt ein Händler an, angenommen in Amerika hat mhm. und die Reise kostet man so und so viel und das sollte nicht mehr als für 5% meines Jahresumsatz sein. Mhm. Ja. Dass man so, weil es gibt ja wirklich Weine, mhm wo extrem viel Marketingkosten drauf sind, ja. das ja. wollte ich nie. Ich mhm. wollte, dass meine Weine über die Qualität und über, das, über den Wein verkauft werden. Mhm. Und nicht, weil ich so präsent bin oder so viel ja. vorher ja. und, und so viel Marketing mhm. mache oder was weiß ich. Oder so viele Bewertungen. Mhm. Bewertungen ist ja auch äh, sehr oft mit Geld verbunden. Mhm. Äh, ja, und das war so relativ früh die Entscheidung.
3: Mhm.
2: Was ich noch fragen wollte, ist nämlich die Geschichte, weil du es vorher schon so angesprochen hast, die Eltern, du hast schnell den Export übernommen. Wie ist denn überhaupt dieser, dieser Übergang gegangen von wann hast du übernommen? Weil du, wir waren jetzt am Anfang bei dem Garagenthema Erster mm -hmm. Wein, sind da ein bisschen dann in die Geschichte, wie, wie kommt man wieder zurück am Boden abgedriftet. Wie ist denn weitergegangen? Wie hast denn du dann übernommen oder haben die Eltern dann noch viel gemacht? Wie geht denn die Geschichte
0: weiter? Ja, im Endeffekt war es dann so, also man äh, kam Neuburg, also nicht zu Hause, dann äh, Praktikum, dann Ungern, das war ja Balf. Ist so 15 Minuten von da, ist jetzt mhm. nicht so weit, aber ja. es ist ein anderes Land. Ja. Man ja, ist nicht in der eigenen Ortschaft, mhm. ja. man ist jetzt noch weg, bin dann nach Balf gezogen. Ah, du hast da
1: drüben gewohnt? Okay. Ich habe dann
0: drüben gewohnt. Ah, ja. Also das, am Anfang habe ich noch hier drüben gewohnt, mhm. bin rübergependelt, dann habe ich drüben ein Haus gekauft und habe drüben gewohnt. Mhm. Einfach auch das Abkapseln von den Eltern, also okay, eher ja, zu ich früh gewesen oder gleich wieder in die mhm. Ortschaft zurück, also ich hätte es mhm. nicht ausgehalten, muss ich, ganz ja, ehrlich, ja. Ja, ja. muss ich ganz ehrlich zugeben, das war mir <lacht> zu viel. Mhm. Und äh, dieser Freiraum war eigentlich auch wahnsinnig äh, genial, dass, mhm. dass mein Vater mir diesen Freiraum mit mhm. Ungarn gegeben hat, also mit diesen Flächen in, in Schaubbrunn, in Ödenburg. Äh, da war es dann schon so, dass du dann eigentlich merkst, weil sonst hätte ich mir ausreden können auf dem Vater oder wenn irgendwas mhm. nicht funktioniert, ja. Du merkst, okay, na, das bin ich, mhm. das sind meine, meine, die funktionieren, die funktionieren nicht, also du hast das direkte Feedback. Aber das ist ja. wirklich quasi so gedreht. Ja. Du also hast die, gemacht ja und der Papa das sind so zwei ich. verschiedene Firmen, die mhm. waren wirtschaftlich eigentlich nie abhängig, mhm. also natürlich. Die alte Presse, die alten Fässer, also die alten Fässer von meinem Großvater stehen im Balf. Mhm. Mhm. In Horatsch <lacht> haben wir neue gekauft mit mhm. EU-Förderung und die alten Fässer haben wir nach Balf verk mhm. verkauft, also so ist das jetzt halt gegangen. Mhm. Natürlich hat es da, da gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit einfach von Sicherheiten geben. Mhm. Aber das war schon so geplant, also ein eigenes Weingut, eigener Keller, wie eigen, äh, beim Wohnhaus in Kellernähe, mhm. also so 300 Meter entfernt. Büro, alles da, was es braucht. Eigene Märkte, eigenes Etikett. Mhm. Mhm. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ja, ja. war ein eigenes Etikett am mhm. Anfang. Mhm. Und ähm, äh, geändert hat sich das dann erst so 2011, also zehn Jahre später, mhm wo mein Vater immer mehr gekommen ist und äh, die Sache geäußert. Also, ja, wie soll man sagen, also jetzt kann ich das besser verstehen, aber er hat bei allen Dingen mich gefragt, was ich machen würde. Mhm. Also das heißt bei jeder Investition oder wenn mhm. das stilistikmäßig, mäßig mhm. äh, jetzt könnte man sagen, er war unsicher, Damals es glaubt er ist unsicher. Mhm. Nur auf der anderen Seite, er hat gleich das Ende seiner aktiven Zeit das das gesehen ja. und mhm. hat gesagt, hey der Nächste muss das entscheiden, das wird mhm. jetzt nicht unbedingt ihn mehr entscheiden, was, was da, da jetzt passiert. Und da bin ich dann eh eingesprungen, das muss man halt auch sagen, ich habe das dann auch gesehen, da muss dann irgendwann sagen, okay, okay, wenn das ich jetzt entscheide, dann müssen wir über die Nachfolge, wenn ich jetzt da Energie ja. reinstecke, ja. dann müssen wir das klären, wie das äh, mit dem schon in meinem elterlichen mhm. Betrieb weitergeht. Mhm. Und äh, haben dann jetzt hab ich jetzt mal zwischen 11 und 13 die Übergabe mhm. gemacht, also meine mhm. Meine Schw eine Schwester war interessiert, aber ja, ja. eigentlich waren schon beide in Wien, mhm. Mhm. Äh, auch beruflich wie privat. Aber die Martina hat sich damals dann noch überle äh, kurz überlegt, ob es vielleicht den Betrieb übernimmt mhm. äh, und dass wir den Heurat schon einen Betrieb gemeinsam führen. Mhm. Und dann haben wir das ein paar Mal durchgesprochen und haben dann eigentlich gemerkt, das geht nicht aus. Es ist wieder genau so gewesen wie in der Kindheit. Okay. Wir haben wieder zum Streiten begonnen. Yeah. Yeah, dann war ich, halt, ja, ich war halt in der Weinwelt drin, habe diese ganzen Besuche gemacht, habe yeah. hab gesehen, was ja. die Händler wollen und sie war eigentlich für der Wirtschaftsseite mhm. und, und dann ist sie das nicht mehr ausgegangen und mhm. dann haben gesagt, nein, es bringt nichts, wir müssen das doch anders machen. Ja, ja und dann, äh, dann habe ich den Harald schon einen Betrieb äh, als Geschäftsführung mal übernommen und dann war aber, ich, so die Übergabe auch und, und Sagen wir mal, seit 2013 äh, führe ich den Horizoner Betrieb. Mhm. Und, und dann sage ich immer so, ja, man muss dann auch der älteren Generation. Also dann habe ich noch gemerkt, dann haben wir in Ungarn gewohnt, sind nach Horizon schon gependelt mhm. und du mhm. wirst irgendwie nicht der Chef, wenn die Eltern auf dem Betrieb wohnen und, dann, ja, und immer, und da, sein, immer also. da sein und ja, ich nicht. Und ja. er ja. ist der letzte im Betrieb, mein Vater, ja. er ist der erste im Betrieb, mein Vater und meine mhm. Mutter. Ja. Und dann war der Punkt, dass ich gesagt habe, ihr müsst ausziehen, äh, und dann war irgendein Punkt, okay, wenn wir ausziehen müssen, dann musst du einziehen. Ja. Mhm. Und äh, dann haben sie mich sozusagen gezwungen, dass wir einziehen mhm. und dann sind wir im Betrieb gezogen und die Eltern sind ausgezogen. Also das mhm. war dann so der, der endgültige Cut, was dann klar war, okay, jetzt ja. machen wir das.
2: Und das war schon mit der Petra? Mit das deiner, war schon mit der Petra. Die Petra ist Gegenfrau mit
0: mir gemeinsam. auch in Ungarn, hat die gewohnt, mhm. die hat mhm. schon im Balfa-Betrieb auch ein bisschen äh, mitgearbeitet. Mhm. Aber dann äh, in Horec war es dann relativ klar, dass man da. Also, das geht sie nicht mehr aus. Das, mhm. und da ja. warst du warst dann eine Vollzeitanstellung, vorher war das immer noch so ein bisschen, äh, sie hat noch für ein NGO gearbeitet in Graz am Anfang mhm. und, und das ist dann alles nicht mehr ausgegangen und das ist, ist dann immer mehr Richtung mhm. Wein gegangen.
3: Mhm.
1: Aber sie selber hat keinen Weinhintergrund, ne? Also Na, sie, jetzt, kommt, sie kommt Nein, sie kommt aus einem
0: Ort, der was jetzt äh, Regau heißt mhm. und das kommt von Rebengau und da gibt es auch einen alten Weinberg. Mhm. Und vor, vor voriges Jahr war zwölf, bis so heiß und trocken war und wir relativ viele Gärprobleme hatten in Haaretz schon. Da habe ich kurz zum Schwiegerhut gesagt, Jörg, wir müssen schauen Am einen Weingarten in Oberösterreich, ihr habt noch Regen, ihr habt noch Nährstoffe da, wo man sich in Wurgen hat. Da sind wir kurz eine Runde gegangen und haben gesagt, und man muss ja wirklich sagen, dass oberösterreichischer Wein, also ein Wein aus nicht typischen Gebieten extrem erfolgreich auch ist. Ja. Und da habe ich wirklich kurz überlegt, ob man nicht da in Oberösterreich einen kleinen Weingarten anlegen. Das ist ganz ja, Spannend, spannend <lacht> wäre es natürlich, ne na ja. Also allein um die, die Unterschiede sich die anzuschauen. also ja, allein.
2: allein erfahrungstechnisch, denke ich, man weiß schon, aber der Aufwand. Der Aufwand war ja. ja, dann Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe es so
0: ein bisschen scherzhaft in, in den Schwiegervater angehängt und gesagt, ja. du hast die große Garage, stell dann Traktor da ein ja, Du ja. magst ja. das schon, gell. und wir kommen dann zu mir. Und da hat er, ja, und ja. hat er dann relativ schnell abgelacht. Und dann gesagt, ja. Ja. Ja, ich will jetzt dann in der Pension da da zu spülen. Und äh, das war dann, ja, aber... Ich glaube schon, also ich, wie gesagt, das war im 16. Jahrhundert, war dort relativ viel mhm. vereinbar. Ja, mm, äh, ja es, es funktioniert dort immer besser. Ich würde dort aber jetzt nicht auf, auf äh, klassische Rebsorten gehen. Also mhm. da wäre schon das Thema Bivi. Mhm. Ja. Einfach, äh, weil es doch noch verhältnismäßig viel
3: regnet. Mhm.
0: Ja. Und, äh, aber könnte man das durchaus vorstellen. Mhm. Und
2: was mich auch noch interessieren wird, ist das ganze Thema Bio-Umstellung. Du hast gesagt, das war 2.3, 2.4. Das heißt, das war genau. schon stark einer deiner Eltern.
0: Äh, richtig. Wir sind, ich glaube wirklich, also das war damals bei der biodynamischen Umstellung und bei der Bio-Umstellung sehr, sehr spannend. Also das haben wir eh mit dem und mhm. äh, immer oft in, in Dings gewesen Also dass es eigentlich... Einziger Betrieb war, wo, wo beide Generationen auf die Umstellungskurse und auf die Umstellungsmeetings äh, gegangen mhm. sind. Spannend. Mein Vater war sehr offener, oder ist ein sehr offener Mensch. Mhm. Äh, ich sage immer, das schönste Beispiel ist ja der Weinkopf, den hat er Experiment genannt. Also wenn ich jetzt meine Verrücktheiten mit Bier und Wein und so mache, das hat der Vater genauso gemacht, mhm, das hat auch für experimentiert und und spätestens noch, so 2000 nach Kalifornien sind wir, bin ich heimgekommen und gesagt, okay, Hefe weg. Mhm. Mhm. Also bis 92, 93 haben wir, haben wir spontan vergoren. Mhm. Dann hat mein Vater einen landwirtschaftlichen Kurs in Eisenstadt besucht und ist Hefe gekommen. Mhm. Und dann haben wir einen französischen Önologen gehabt, der hat uns dann die französischen Hefen verkauft. Ja. Und, <lacht> äh, und das war dann so entsetzend, wir haben geglaubt, das ist was ganz Besonderes, weil wir mhm. nur, also da war jetzt glaube ich der Nidners dabei, der Triebaumer, der Krutzler, also die Top-Betriebe im mhm. Burgenland, haben diesen französischen Önologen bekommen. <lacht> und wir haben glaubt das ist was ganz, was Besonderes. Und dann kam mhm. ich halt nach Kalifornien und dort liegen palettenweise diese Häfen und diese Zanine. <lacht> ja. Und das war dann für mich ganz klar: okay, äh, wir müssen für den Weg, wir müssen was Eigenständiges machen. Mhm. Und dann nach der Gärung 2000, wo wir äh, 4000 Liter Pinot Noir-Essig produziert haben. <lacht> Und dann eigentlich auch extrem gesehen haben, schon im ersten Jahr. Es war so spannend, weil mhm. mein Vater hatte immer von den Top-Lagen und, und den mhm. besten Rieden und das sind die guten Weingärten. Mhm. Aber zwischen 92 und 2000, also zwischen 92 und 99, hast du es nicht mehr gespürt, weil mhm. die Häfen und das Holz so starken mhm. Einfluss gekriegt dass ja. du eigentlich die Lage nicht mehr gespürt hast. Und wie wir aufgeht, haben, wie wir wieder spontan gegangen haben, war auf einmal ganz klar wieder ersichtlich, was sind die guten Weingärten, was sind die ja. schlechten Weingärten. Ja. Mhm. Und da war dann klar, okay, wir müssen im Weingarten arbeiten und, und dann war halt Bio eigentlich der logische Schritt. Mhm. Äh, es war dann noch eine, 2002 war dann noch ein entscheidendes Erlebnis in Ungern. Auf den Steiner Weingarten war äh, ein Nährstoffproblem, mhm. Magnesiummangel und wir hatten kurz vor der Ernte äh, eine Stilllehme. Und damals habe ich dann noch Klaus äh, äh, wenn das anschauen lassen und auch den französischen Analogen das anschauen mhm. lassen. Und es war ein Magnesiummangel in den Blattstielen, wurde das analysiert. Mhm. Aber die Analyse im Boden ergab es, ist zu viel Magnesium im Boden. Und äh, dann habe ich gefragt, was machen wir jetzt? Mhm. Und die Antwort äh, der Landwirtschaft, nehmen wir das jetzt mal Wissenschaft, der landwirtschaftlichen Wissenschaft oder der Naturwissenschaft, mhm. war, wir spritzen es jetzt auf die Blätter. Jedes Jahr zweimal. Yay. Und das war für okay. mich so wirklich Patient tot. Ja. Kann sich ja. nicht mehr ernähren. Ja. Wird intro und ich habe gesagt, wie lang? Ja. Ewig. Ja, bis immer. Und dann haben wir, da hat der Bio-Winzer gesagt, gib einfach ein Mist, ja. Kompostmist und nach zwei ja. Jahren war das Thema erledigt. Also, und, und dann war für uns so Wahnsinn, was eigentlich äh, Kompost, äh, oder damals eigentlich, das war nur ein reifer Kuhmist, muss man jetzt sagen, mhm. was ein reifer Kuhmist eigentlich auslösen kann. Und da war für, für uns dann ganz klar, okay, das ist der Weg, da gibt es was, was ja. wir vielleicht ja. nicht wissen, wo wir was lernen können. noch. Ne? Mhm. Und das war dann die Bio-Umstellung
3: mhm.
0: und biodynamisch war dann, äh, ja, ich habe eh, ich es ich nicht ich, ich glaube, wir müssen einmal eins verstehen, dass Weinbau eine Kulturwissenschaft ist mhm. und äh, alle europäischen Universitäten Kulturwissenschaft lernen und nicht Naturwissenschaft. Also mir ist das damals äh, bei dem Thema Schwefel so aufgefallen. Mhm. Also die Schwefelwerte, was in Bordeaux gelernt werden, in Burgund, in mhm. Geisenheim, in Ungarn und in Österreich sind rein kulturwissenschaftliche Schwefelwerte. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Mhm. Ah. Wissenschaftliche okay. Schwefelwerte kriegst du nur in der Neuen Welt, das heißt mhm. UC Davis und in Australien. Mhm. Also Europa ist eine kulturwissenschaftliche Weinbarnation, weil es gibt die ja oxidativen Wein und alles. Mhm. Und genauso ist es halt auch im Weinbau. Also richtig wissenschaftlich, Bodenwissenschaft ist sehr beschränkt, mhm. weil wir einfach extrem wenig vom Boden wissen. Mhm. Und dann kommst du halt äh, mit der Naturwissenschaft sehr schnell an Grenzen und du musst halt einfach Dinge probieren. Und äh, das hat mir ein bisschen bei der Umstellung zum biologischen Weinbau gestört, dass wir halt immer sozusagen Ersatzmittel, das ja. Mittel würdest ja. du konventionell machen, ihr habt das, aber das ist viel schwächer. Mhm. Und das kann mhm. nur die Hälfte und du musst doppelt so oft ja, spritzen, musst mehr machen. Musst ja. mehr machen. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, scheiße, immer bin ich der Depp, immer muss ich mehr machen mhm. und und äh, der Zugang bei der Biodynamie war einfach, dass man sagt, naja, okay, man hat jetzt diese Schulmedizin, nennen wir es einmal so, aber vielleicht gibt es da noch eine alte europäische Medizin, vielleicht gibt es da noch eine alternative Medizin, eine mhm. Kompl Komplementärmedizin. Und, äh, und das hat einfach Dinge eröffnet, was du sagst, ja stimmt, vielleicht äh, kann ich da arbeiten, dass ich ein bisschen freier wieder wäre. Mhm. Und, und, und das war dann einfach sehr, sehr interessant, äh, dass man da, äh, da einfach sagt, okay, man kann vielleicht Medizin selbst erstellen und eigene Dinge machen, was den Weinstock ins Gleichgewicht bringen. Und das ist ja mittlerweile immer mehr und mehr wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Also Kommunikation unter Pflanzen, über die Wurzeln, äh, ja. also das kommt immer mehr. Dann mittlerweile auch, äh, dass die, äh, ja, also, dass die Reben ein Selbstheilungsorgan haben. Also, man sieht das jetzt bei den Biwis. Also die können die Großen bilden, die mhm. können sich auch von Pilzen schützen.
2: Mhm. Das
0: Problem ist nur, sie sind zu langsam. Und da gibt es halt verschiedene Gründe, warum die vitis vielleicht zu träge geworden ist. Ja. Mhm. Aber das wird, okay. glaube ich, einen Rahmen sprengen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: super spannend. Aber, voll interessant, ja.
0: Aber wann
2: war dann die Biodyn-Umstellung?
0: Also, da haben wir. Äh, also 2006 sage ich immer, 2005 ist der Lehrer gekommen, mhm. der Andrew. Mhm. Der hat uns ziemlich. Äh, Andrew Lawrence. Andrew Lawrence, ja. Ja, Ich sage immer Lehrer, nicht mhm. Berater, weil er gut lehren hat können. Ich finde das immer ganz ganz spannender äh, Unterschied. Ein mhm. geht für mich in die AHS und Anna geht in die NMS, also neue Medizin. Mhm. In der NMS haben die halt auch Pädagogik und in der AS teilweise hast du das Gefühl, okay, die wissen extrem viel, aber können es schwer vermitteln. Und der Andrew war halt extrem guter Pädagoge, Lehrer. Ja. Ah, ja. Der hat das extrem gut das System erklären können. Mhm. War jetzt aber nicht ein Praktiker und wirklich ein, also mhm. das war nicht seine Stärke, aber er hat durch das Erklären sehr viel Motivationen mhm. die Winze ausgelöst. Mhm. Und hat damals, jetzt sie ja vielleicht wissen, die Respektgruppe ja. ja, genau. ist da sozusagen entstanden und ja, das ist sehr viel Andrew.
3: Mhm,
2: mhm. Und flächentechnisch, wie hat sich das dann entwickelt insgesamt? Du hast vorher gesagt, jetzt sind es ungefähr 40
0: Hektar. Ne? Es hört sich nicht gut an, wenn man kleiner wird in einer wirtschaftlichen
3: Situation, <lacht> aber
0: wir hatten schon mal fast 60 Hektar und jetzt sind wir so bei 44 mhm. Hektar, würde ich mhm. schätzen. Es ist aber auch der Luxus, also man könnte sagen, ich bin jetzt dritte Generation, ich, lass uns jetzt gut gehen oder, mm. <lacht> oder zweite Generation. Mm. Nein, äh, nehmen so, also wir es mal so. Ich bin immer aufgewachsen mit viel Fläche. Wir mm. haben das in Ungarn gekauft, mm. extrem viel Weinfläche. Und in Horizon schon war mein Vater sehr, sehr clever. Also der hat immer Flächen gekauft und mm. nicht mm. gepachtet. Ja. Und was gekommen mm. ist, also das ist halt fast auch alles Eigenbesitz. Mm. Und wenn du Eigenbesitz hast und die Fläche abbezahlt ist, ist ja, muss jetzt nicht äh, großartig, äh, kann ja sagen, okay, vielleicht mache ich jetzt da wieder einen Obstgarten, wenn die Lage nicht so mhm. toll ist ja, oder mache da eine Wiese. Puh. Und es ist jetzt halt schon so, dass äh, auch im Burgenland in den 60er, 70er Jahren und äh, auch in Schopron würde es vielleicht jetzt weniger sagen, aber in Burgenland in den 60er, 70er Jahren sehr viele Flächen dazugekommen sind, muss jetzt vielleicht nicht ganz die Superflächen mhm. sein. Ja. Also, wenn äh, ein Ried ein Heide heißt, äh, dann weiß man, dass es wahrscheinlich eher eine Weide war yep. ja. und jetzt nicht unbedingt der Weingartengrund. Und das war und ich finde, dass das vielleicht, wenn man sich das leisten kann, dass man vielleicht gewisse Flächen wieder anderen Nutzungen äh, zur Verfügung stellt, mhm. das eigentlich gut ist. Und auf der anderen Seite auch, von meinem Konzept her, wir haben dann 2007, 2008 beschlossen, bei keinen Bewertungen mitzumachen Natürlich ist es immer auch teilweise gekränktes Ego, dass man nicht richtig verstanden wurde. Und so bald
1: war das schon? Ja, also mhm. ich glaube
0: 2007, 2008 war das mit Fallstaff der Cut. Mhm. Und äh, das war dann, hast du auf einmal total gemerkt, gut, du kannst jetzt nur mehr verkaufen. Erstens mal Trinkfluss wird extrem wichtig. Es mhm. also wird nicht mehr das Kostglas so wichtig, sondern der Trinkfluss. Mhm. Und was auch noch extrem wichtig wird, ist... Äh, dass du eigentlich, wie soll man sagen, also wenn du jetzt kannst, eigentlich ist ja das Werbung, diese Punkte und diese Verkostung, ja, wenn genau. du das jetzt nicht machst, entsteht ein anderer Markt, es entwickelt sich ein neuer Markt und ein anderer Markt, sage und ich Und
1: wie hast du den entwickelt? Also war das wirklich vor allem unterwegs sein, vor allem mit Händlerinnen und Händlern arbeiten, die deine Weine gut repräsentieren können?
0: Jetzt in Nachhinein würde ich es anders sagen. Mhm. Jetzt in Nachhinein mhm. würde ich eher sagen, das Unterwegssein hat, gar nicht so viel geholfen, mhm. die Geduld haben, äh, dass die, also den Wein so machen, wie mir überzeugt ist, mhm. diese Mitte finden, dass die Harmonie da ist und dass der ja. Wein einen guten Trinkfluss hat. Und das Präsentieren hilft natürlich. Ich habe immer geglaubt, ich bin ein schlechter Verkäufer, aber ich bin ein guter Geschichtenerzähler. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch Verkaufen. Äh, ja, also ich dir ja einen besseren Verkäufer am, am so Ende. <lacht> so, natürlich glaube ich, dass das schon auch hilft, aber äh, ich habe dann schon gemerkt, am besten funktioniert es dann, wenn mich ein Händler gefunden hat. Mhm. Also wenn der Händler sagt, in seinem Portfolio fällt irgendwas aus Ungarn oder aus Österreich, ja. er sucht was, er findet mich, dann sind es meistens die, die, die erfolgreichsten Partnerschaften. Ja. Das heißt, das Messenstehen war jetzt gar nicht so unbedingt das Wichtige. Das Wichtige war dann auch bei der Größe, muss man schon sagen, dass das Preis-Leistungsextrem passt. Ja. Du bist dann einfach auf dem Weltmarkt unterwegs und wir sind ja, ich sage immer, in Österreich auf, auf einem geschützten Markt. Mhm. Wenn man da mit den Zeitschriften gut spielt, kann man weine um einiges teurer verkaufen, was ja. wir am internationalen Markt. Mhm. Also was die Franzosen an Preis-Leistung abliefern in einem Bereich mhm. unter 20 Euro ist einfach extrem. Mhm. Und wenn du da mitspielen musst, dann musst du echt extrem gut sein, das können. Und wenn du das lieferst, und ich sage, wir sind im Burgenland gesegnet, mhm. wir haben klimatisch... Äh, Super Voraussetzungen mhm. äh, für einen biologischen, biodynamischen Anbau. Äh, und wir haben äh, arbeitstechnisch, also jetzt im Vergleich zu Steiermark geht es uns einfach viel äh, besser mhm. ja. arbeitsleistungstechnisch. Mhm. Ja. Und das sind jetzt halt so Vorteile, was du dann auch ich, wirklich Weine mit einem guten Preis zusammenbringst. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Guter Qualität und einen entsprechenden Preis. Also, mhm. äh, das ist immer so das Thema. Also Natürlich gibt es dann immer so Grenzpunkte, wo ich gesagt habe, ich verkaufe einen Wein nie billig, als wie darunter, ja. mhm. weil das ist doch da nicht. Da, da, ich lieber, da mache ich lieber ein bisschen weniger. Ja. Also, das war dann so der Punkt, wo ich gewisse mhm. Flächen dann sozusagen auslassen habe. Ich gesagt, na, dann bin ich in einem Preiskampf mit konventionellen Winzern ja. da aus dem ja. Ort oder irgendwas, das interessiert mich nicht. Ja. Ja.
2: Ja. nicht. Und hast du, habt ihr gemerkt damals dann, wie ihr aufgehört habt, die Bewertungen? zu machen und da mitzumspülen in dem ganzen Spiel, ist es dann irgendwie einmal der
0: Verkauf auch zurückgegangen? Ja. Also du schon mal das Opfer, dass du da quasi Absatzkanäle suchen musst. Natürlich ist das jetzt, jetzt schwer, natürlich, das war 2007, das, waren unsere, das war unsere reduktive Zeit. Also mhm. Das Peter Jakob Kühn in der Biodünn-Umstellung Bio hat man das ja auch gemerkt, die ersten mhm. drei, vier Jahre. Und bei uns war das 2007, die Weine haben sehr reduktiv geschmeckt. Und, äh, und jetzt kannst du jetzt sagen, wo jetzt der Grund ist die Stilistikänderung. Mhm. Die Weine haben aber mehr Individualität bekommen, mhm. waren aber für viele Leute einfach äh, schwerer zugänglich. Und ich würde schon sagen, dass das uns jetzt extrem viel äh, kostet. Also, mhm. Äh, mhm. ja, also ganz sicher. Also, ich kann nur sagen, den Umsatz, was mein Vater äh, 2003 gemacht hat, den haben wir erst äh, voriges Jahr erreicht. Wirklich? Das muss man sich jetzt vorstellen, das ja. ist jetzt 20 Jahre, also erst in den letzten Jahren äh, übertreffen wir das, aber ja, was ja. dieser Rotweinboom boom 2000, 2000 ja, mit den 2000 er Jahren ausgelöst ja. hat, das waren schon grandiose Umsätze, also, das mhm. muss man jetzt ganz ehrlich zugeben, mhm. was das jetzt wirklich an Geld kostet, kann man schon sagen, aber äh, was es an Freiheit an gibt, Uh, nur dort mitzumachen, wo man jetzt das Gefühl hat, oder mitzumachen, wenn man das Gefühl hat, das ist eine, das ist eine interessante Geschichte. Das ist halt schon schön, also wie, wenn man das Gefühl hat, man muss wo mitmachen, damit man Wein verkaufen mhm. kann. Mhm. Uh, weil das Endziel für mich ist schon uh, das zu tun, was ich liebe. Ja. Mhm. Und so wenig wie möglich, ich meine, das Leben ist immer Kompromiss, aber so wenig wie möglich Kompromisse <lacht> eingehen, das ist das Ziel. Ja. Dass man sagt, okay, das tut man, wenn man überzeugt ist. Und dann habe ich halt so ein großes äh, journalistisches Ethos-Problem. Also ich halte es halt ganz schwer aus, wenn, ich, wenn man da ganz deutlich sieht, dass gewisse Sachen über Anzeigen äh, ja. Einfluss auf... das ja. also Das ist halt für mich so, wo es halt muss ich aber sagen, glaube ich, in der ganzen deutschsprachigen Weinwelt einfach Standard ist und auch ja. in der englischsprachigen Weinwelt, ja, ja. wo ich dann immer sage, Wein ist so ein schönes Thema, weil es ist auch so eine riesige äh, Lüge. Ja. Äh, <lacht> wo, wo ich dann auch gewisse Winzer versteht, die was dann irgendwann sagen, hey, interessiert mich nicht mehr. Ich, ich, das ist mir alles zu, mhm. zu unehrlich. Den ist so wichtig, dass so Lob an euch, aber dass es halt auch äh, ja. Informationsquellen ja. gibt, äh, die was frei relativ unabhängig und es gibt aber auch wirklich Magazine und gewisse Journalisten, die was es schaffen, in diesem Umfeld der Abhängigkeiten ihre persönliche, individuelle Meinung rauszubringen. Mhm. Also, das mhm. finde ich dann schon toll, aber da muss man sehr stark sein als Mensch, glaube ja. ich, dass mhm. man das als Journalist aushält, weil es wird von Vereinen, ja, von, der, ja, von der ÖWM, von von Winzern links und rechts gezogen und versucht, über Goodies dich in irgendwelche Richtungen Sehr zu Sehr klar,
1: ja, jeder will hast, Einfluss nehmen.
0: Ja, und du hast am
2: Schluss ja genauso wieder das wirtschaftliche Interesse, das auch irgendwo mitspielt. Und wenn man dann wer erzählt, naja, aber du musst diese und jene Winzerin, Winzer pushen, weil das zieht dann wirtschaftlich und dann ziehen die uns auch mit oder sonst was. Hm. Naja, klar, das ist halt dann auch immer wieder das, wo gehe dann diesen Kompromiss ein und wo nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich schwierig, dass man sagt, okay, gut, aber das tut mir zu viel weh, auch wenn es mir vielleicht kurzfristig was bringt. Aber meine Glaubwürdigkeit ist dahin.
0: Genau. Also das ist, ja, ich meine, ich habe das dann wieder für andere Leute aus der Musikbranche gehört, die was gesagt haben. Oder auch aus der Gastabranche, die was sagen, ja, ja dann, er hat mal Award einmal abgelehnt, weil den Cola oder Pepsi gesponsert also mhm. hat. Das hat keiner mitgekriegt. Ja. wäre viel besser gewesen, Er hätte ein Wort angenommen und genau, hätte ein dann, Statement was gesagt, auf der ja, Bühne was gesagt. Okay, ja. Also das ist halt immer so ein ganz schwieriges Umfeld und ich merke auch, umso älter als ich werde, umso äh, ein bisschen mehr akzeptiere ich auch, dass ich da die Weinwelt nicht ändern werde. Mhm. Und dass das halt ein Teil äh, das einfach so ist und wahrscheinlich in anderen Branchen. also Eh, auch wir so. Dass, Absolut. Da war es halt nicht so. Ne? Ja,
1: ja, es ist eh so. Also, ich frage mich immer, wir sind jetzt schon relativ lange in diesem ganzen Weinbereich drin, ich frage mich immer, wie viel ist es ein offenes Geheimnis oder sehen das ganz viele Leute nicht, dass ganz viel von diesen Weinbewertungen einfach mit mhm. Geld nee, austauschen? wird. Ich glaube, glaub, dass stehen? das für
0: viele Leute von außen nicht sichtbar ist.
2: Oder
1: ist es den Leuten wurscht?
0: Es ist, das ist der Punkt. Ist das, ich glaube, das egal? ist der Punkt, das ist den Leuten egal. Schau, im Endeffekt wollen wir ja alle uns belohnen und wenn da irgendwer sagt, ob das jetzt eine gerechte Bewertung oder irgendwas ist, das ist den Leuten in dem Moment wurscht und oft muss man auch sagen, die Leute sind unsicher und sie hm, wollen, dass ihnen wer genau. Sicherheit gibt. Genau. Na klar. Und wenn wir wenn jetzt, wenn jetzt einen Wein mitnehmen und ich habe keine Ahnung und ich schenke den hm. Weinliebhaber, der hat ja diese Punkte, der muss ja, ja. da kann, kann ich ja nichts genau. falsch gemacht ja, ja. da habe ich eine Sicherheit gegeben, die Sicherheitsvariante. Ja. Ja, genau. Und das ist so, glaube ich, der Hauptgrund, also Sicherheit, mhm. Angst. Und ich glaube, dass den Leiden, ich glaube, dass das Tragische ist, so nerdig wird sich ihr mit Wein beschäftigt und die, was mhm. dann so tief gehen. Diese Bubble ist dann doch relativ klein. Ja, ist so. ja, ja, sicher. Klar. Das, das ist eine Bubble. Ist ja. das, genau. ist, das ist eine Bubble und die, und die wissen das eh. Ja, genau. Aber, die Aber das sind, sagen wir 5% der Weintrinker ja. wahrscheinlich genau. weiß das. Aber
1: die wollen sowieso alles selber probieren, um dann ja. selbst bewerten zu können. Genau, genau. die Für lassen sich dann auch nichts. Entscheiden. Entscheiden. Ja, ganz genau. 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 Das, das ist wurscht, ob da jetzt ein 90 Punkte, ein 95 ja. Punkte ja. oder ein 100-Punkt steht. Genau.
2: Ja. Du wirst ja. dich nur dann drüber aufregen und sagen, warum hat es 6? Weil das schmeckt ja mir zum Beispiel überhaupt nicht, warum hat das 100 Punkte oder was auch immer. Aber wenn
0: man die Frage jetzt was mir jetzt kommt, wenn man sich das stellen, wie schafft man das, dass, diese, dass man dann mehr Leute in dieses tiefe Wein, die man reinholt, die was dann das Interesse hätten und sagen, okay, ich gehe da jetzt weiter. Mhm. Das ist für mich immer so, wo ich sage, das wäre ja mein Ziel, weil umso mehr hast du das nicht sogar in EU-Gesetz so der aufgeklärte Konsument oder der mhm. bewusste Konsument oder so, den wünsche ich mir ja eigentlich, der ja, was wirklich. selbst reflektiert und, und aber ich glaube, das das wäre das, das, das wär mein Ziel, dass man sagt, okay, hoffentlich sind jetzt irgendwann noch mit 10% und nicht 5% der ja, trägt, ich glaub, ja
2: Ich glaube, da gibt es schon einen Weg, der das pusht und der ist einfach unprätentiös heranzugehen und einfach drüber zum Reden. Und meine das meine ist halt das, was immer noch in dieser ganzen alteingesessenen Weinwelt nicht gemacht wird. Und wenn du nicht irgendwo einen mhm. Zugang findest, dann siehst halt nur diese ganz klassische Mainstream-Weinwelt und die ist halt so, dass immer als, wenn ich mich jetzt nicht auskenne damit, man denkt... Bist du immer der Dumme. immer der Toll, ja. Ja, genau. ja. ja. Das ja. finde ich
0: schon das Hauptgrund, was ich jetzt wirklich sage, ich nenne das oft Natural Weinbewegung, was doch ja. so cool ist, ja, genau. dass man auf einmal nicht mehr diese Hierarchie hat, du also kennst sie nicht aus, genau. du hast nichts, was ich schon alles getrunken hm. habe, bla bla bla. Auf einmal ist das, hey, schmeckt, schmeckt
1: nicht.
0: Du hast recht, das stimmt.
2: Und das ist noch wurscht, ob du da das ganze Natural Wein, wenn du sagst, ich trinke kann Natural Wein, was auch immer, mir schmeckt das alles nicht. Ich meine, bin immer gegen Verallgemeinerungen, weil dann hast du nicht so viel Kost davon, weil ist ja, ja wurscht. Mhm. Ähm, was es bringt, ist definitiv eben diese Öffnung. Und genau, egal, ob genau. ich dann wieder. Ich sage das ist der größte
0: Wert ja. Dieser, ja. dieser Bewegung, ist diese Öffnung, dieses ja. offene Denken, dass man den Leiden zulässt, sich selbst die Meinung zu bilden. Ja.
1: So ist es. Und auch dieses, du kannst gar nicht das seit 50 Jahren verfolgen, weil es gibt es noch nicht seit 50 Jahren. Ja, das es ist der Vorteil, ist ja. Ganz genau, also du steigst relativ Level ein aktuell, mhm. wenn du einsteigst in dieses Thema. Plus, vielleicht nochmal ganz vorneweg, so dieses Thema, wie kriege ich die Leute dazu, sich nur intensiver mit Wein zu beschäftigen. Wein ist ein super emotionales Thema und es wird ganz oft sehr, sehr kalt verkauft oder sehr, sehr kalt bewertet. Wenn du ein bisschen mehr in Richtung Geschichten, so in ja. ein bisschen mehr Richtung ja. Emotion gehst, dann hast du die Leute viel mehr bei dir. Ich glaube viel, ich viel glaub, mehr das ist ja das, was, was ich immer gesagt habe, ja. wenn ich
0: äh, Magazine dann gefragt habe, warum ich nicht miete, habe ich hab gesagt: Nein, erzählt es mehr Geschichten. Ich ja. mache ja. über ein Konzert oder über ein Restaurant auch eine Beschreibung, wie die mhm. Atmosphäre war, äh, oder über Theaterstücke oder über Musikstücke. Da wird doch nicht immer nur mit Punkten bewertet, ja. schreibt und nicht Standardsätze, sondern versucht es eine Geschichte zum Wein zu ja. erzählen. Das ist das, wo ich auch glaube. Das ist der, der, der richtige Weg, dass mm. man diese Kommunikation über, über Geschichten äh, einfach bringt. Ja, ja ganz genau. Weil die Punkte
2: sind ja wieder für jeden verschieden. Also selbst Nein. wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die, dass ob, die so objektiv so objektiv sind, genau. genau. Ja, ich also, meine, es
0: wird dann schon funktionieren, sage ich immer, wenn du jetzt sagst, wenn das jetzt so wäre, dann würde ich wissen, der Journalist hat meinen Geschmack ja, und in seine Punkte genau. passen mir. Das würde schon hin, aber leider ist es ja... Äh, nicht so, dass, da mm. halt, dass diese das, das das sehr viele andere Gründe aus, die, weil, Genau. genau ja, ja,
2: ein aber. Wein oder ein paar Sachen halt da drin sind, die halt da drin sein müssen. Ja. Ja. Also ich
0: bin immer dann gewesen und gesagt, bitte hört auf mit dem Objektivismus, also hört auf mit diesen zehn leute kosten was dann noch zusammen mit subjektiven Verkosten und sagt, hm. mach eine Rubrik, ich, das ist mein Lieblingswein der ja. Woche oder ja. mein Lieblingswein oder die zehn Toppen meiner Weine und die jeder Journalist so seine eigenen Sachen findet. Weil es gibt nicht den absoluten Geschmack. Ich vergleiche das immer mit Autos, wenn ich äh, zwei Kinder habe. Dann brauche ich ein Großauto. Wenn ich, wenn ich drei Kinder habe, ein Größeres, dann bringt mir der Porsche Sportwagen mm. nichts. Ja. Auch wenn das die meisten Punkte hätte. Es geht einfach nicht. Und wenn ich einen Wein will, der was mich zur Ruhe bringt, dann ist es besser als ein Wein, der mir aufpuscht. Mm. Und, und ich glaube, so muss äh, könnte man dann schon Journalismus auch betreiben. Cool. Äh, der, was... Äh, äh, ja sehr, sehr ehrlich ist. Ne?
2: Ja. ja, ehrlich und offen. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die es dafür braucht. Aber ja, das ist halt ein bisschen, glaube ich, auch einfach ein Zeitthema.
0: Und ich glaube auch wirklich, was ich halt mittlerweile gesehen habe, es ist in der Branche äh, offen und ehrlich, äh, wenn du jetzt leben hm. muss davon, hm. äh, ist das immer leicht, aber wenn du als ja. Journalist davon leben muss, und, und das Sicher. ist, glaube ich, diese Schwierigkeit. Unser ist relativ ist kleiner Markt äh, ja der deutschsprachige Rheinmarkt und musst zumindest das Deutschland mitnehmen und die Schweiz, weil ja. ansonsten kannst du das, glaube ich, ganz, ganz vergessen. vergessen. Ja. Na, nur in ja. Österreich. Also ja. mir erinnert es immer so an die Bands, vor österreichische Band, die was Leben hat können, hat es gefühlt vor Bilderbuch mm -hmm. und waren da nur Ambrus oder solche Sachen. Ja, er ja. hat eigentlich genau. jetzt vorher gefühlmäßig keine Bands gegeben, die was Leben haben können.
2: Es ja, waren halt kleine Sachen, die also ja. halt irgendwie vor Auftritt nebenbei, zu Auftritt. Mm -hmm. Genau.
0: Genau so war es. Mm -hmm. ja.
2: Aber wenn wir schon beim Thema Bewertungen sind...
1: Ganz genau, das, mein, also ah. das sollte eigentlich meine Frage vorher schon gewesen sein. Ja, aber genau. gut, dass wir jetzt eine runde Draht haben ja. vorher. Natürlich ist jetzt dein 2018er Dürer-Gomilo-Wein des Jahres, stimmt's? Stimmt, ja. Ja,
0: ja vorher sage ich, ich mach mache keine Bewertungen mit genau. und dann mache ja, ich bei genau. Den Bewertungen mit. Genau.
2: Ich mein, was <lacht> reden
1: wir
0: da? Ist also, <lacht> wie ist das passiert? Gell? Naja, ich habe... Gomilo, muss ich schon sagen, hat immer äh, Ausnahme gebildet in der Hinsicht, weil sie äh, an das Bewertungssystem gehabt haben, erstens einmal sie verkosten nie, also bei den meisten Ver Verwertungen, ich bin selber da drin gesessen, mhm. werden jetzt dann alle Blaufränkisch verkostet, oder alle Reserve Blaufränkisch. Ja. Die werden dann aufgestellt, kommen in der Reihe, meistens nach Alkohol gereiht. Das heißt, der mit niedrigsten Alkohol kommt zuerst ah, ja. und der mit höchsten Alkohol mhm. zu spät. Jetzt bist du als Bewerter natürlich, musst du mal die Punkte zurückhalten, weil da kommen ja noch so viele Granaten ja, ja, ja. so mhm. auf die Ort. Mhm. Und Gomilio macht das nicht. Gomilio ist wie Album anhören. Man hört sich den Winzer an vom einfachen Kann. Wein mhm. bis zum Topwein und dann kommt der mhm. nächste Winzer und man hört sich die ganze Region also man hört man verkostet Mittelburgenland dann mhm. verkostet man einfach die Winzer in ein Portfolio durch. Mhm. Bewertet es und dann geht es zum nächsten Winzer. Mhm. Und dann kommen man natürlich wieder nachverkosten, glaube wie ich, so machen sie es. Und das macht schon mal einen ganz anderen Unterschied. Erstens einmal geht es um die Stimmigkeit im Betrieb. Ja. Sind die Weine stimmig? Ist der Einstiegswein zugekauft? Spüre da was, dass mhm. was es ganz was anderes ist? Es gibt ja Betriebe, wo der Einstiegswein ganz anders schmeckt und das sind ja. dann meistens halt, wo Wein zugekauft wird in Gebinde mhm. oder Trauben zugekauft werden. Und, äh, und ich finde das, das, das Sicht bei so einer Verkostung besser. Und dann... Äh, ja, und dann, also dadurch habe ich das, und bei GoMillion muss man auch sagen, jetzt haben sie es geändert heuer, aber bis voriges Jahr war das umsonst. Mhm. Also es war nichts zum Zahlen, weil, ah, weil die Verkostungen in Österreich leben ja eigentlich äh, von den Verkostungspauschalen. Du zahlst mhm. so ja genau. pro Wein 180 Euro oder was weiß ich, was ich kann mich mhm. nicht erinnern. Also ich weiß nur, wie wir 2007, 2008 aufgehört haben, waren das ungefähr 40.000 Euro, was wir im Jahr ausgeben oh, haben ist für Verkostungen und ja Bewertungen. 40.000 ja. Euro. Und das, was du halt oh. dann einfach mit der Sparst. Ne? Ja. Ja. Und äh, Gommilio hat bisher nichts verlangt und jetzt verlangen sie, dafür drucken sie das. Bis jetzt war nur das Etikett, wenn das abgedruckt wurde zum Zahlen und jetzt haben sie ja gesagt, wir drucken immer das Etikett ab, mhm. aber dafür verlangen sie eine, eine minimale Summe. Und äh, ja, Aber dieser Zugang an sich zum sagen, okay, ich verlange jetzt nichts, ich verkoste die Weine und trotzdem mhm. wählen sie was aus. Und, und dann ist es halt auch äh, schon auch äh, eine Bewertung, wo ich jetzt sage, das kann ich nach, für mich persönlich nachvollziehen, mhm, ja. mhm. dass du nicht eins zu eins die gleiche Bewertung und die gleichen wird ja nie Und ist jetzt der ja. das geworden ist und nicht wie anders das ist halt immer eine Zufallgeschichte. Mhm. Auch. Mhm. Aber äh, ich glaube, das, das, das ist an sich, wenn ich mir das ein bisschen durchschaue, habe ich das Gefühl, Gefühle fühle ich mich wohl. Zu also mm. den Winzer was da gut bewertet sind, vorher gern hin und wieder eine Flasche trinken. Mm. Und man kauft. Ja, ja, ja. Und ja, Freude und dann schon sehr. Äh, und äh, ja, es ist wieder das Lob ein bisschen. Also wir haben das jahrelang gar nicht gemacht. Und wir haben es halt ein bisschen auch sehr, sehr äh, aus dem Ort verabschiedet. Also weil der Weinbauverein eigentlich nicht mehr viele Funktionen hat. Mm. Und haben wir dann eigentlich auch den Tag der Kellertür nicht mehr mitgemacht, weil mm. das ist eigentlich Einnahmequelle vom Weimarverein. Ja. ja, und das war dann schon wieder so in der Region ganz witzig zum Sehen, wenn die da ein bisschen was mitkriegen, was wir eigentlich mm. tun, weil äh, dass wir in Export erfolgreich sein, ja, das können wir ja gerne erzählen, aber was sehen ist die Das ist die Genau, ja, und jetzt, also. jetzt haben sie wieder was zum Reden. Ja, den weniger gibt es doch noch. Ja, 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 ist ja, eh ja. Der Klassiker. Ne? Ja, ich glaube, die
2: haben eigentlich schon alles verkauft. <lacht> <lacht> die machen ja gar nichts mehr. Ne? Ich weiß nicht, was so der bei verkauft. Ja, <lacht> genau, ja. In Amerika oder sonst was.
0: Sehr spannend. Das ist voriges Jahr doch sehr viel. Also ein konventioneller Winzer hat mich dann angerufen und mich gefragt, wie man jetzt dann so Naturwein macht, weil das ist ja angeblich in Amerika so viel Geschäft. Also man, man spürt schon, dass auch so, Wirklich? ja ja, dass so, dass Winzer sich also halt die Fragen stellen, mhm. äh, dass es wirtschaftlich der Weinbranche sehr, sehr schwer geht. Ja. Will ich nicht so schlecht, aber mhm. sehr schwer geht mhm. und äh, und das eigentlich ich sage es ganz ehrlich, einfach zu viele Flächen gibt. Ja. Das ist in Italien, ja. in Frankreich, man hat das in Bordeaux mhm. jetzt mitgekriegt ja. und das ist auch in Österreich so. Und äh, was der Weg raus ist, kann ich nicht sagen, aber im Endeffekt äh, wird es nicht anders gehen, dass ein paar aufhören mhm. Werden. Mhm. und dass, der, dass die Produktion kleiner wird. Das wird, ja. das, das wird der einzige Weg sein. Ja, und dass da halt dann Winzer sich die Frage stellen, was vielleicht anders machen können, das halt auch exportieren oder so, es ist... Mhm. Äh, Finde ich eh ganz toll. Aber, aber es ist eh gut, glaube ich. Es aber ist gut. vielleicht von
2: einer falschen Richtung. Nein, es war, genau, nur es war Genau, es war nur vom Markt, <lacht> das hat mich gehört. halt gestört. Ja. Es
0: war nur vom Verkaufsmarkt ja. her. Es wäre doch viel cooler, weil ich habe ja, ich wage zu behaupten, dass ich immer offen mhm. also Ich habe das schon bei meinen Mitarbeitern, die sind, Wind, das waren sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter, die was dann eigene Betriebe gründen mhm. und äh, Praktikanten immer. Und ich, ich bin schon immer. Jemand, der Leute einladet und schon auch, ich würde mich jetzt nicht radikal bezeichnen, also ich bin immer sehr auf Harmonie bedürftig, also ich würde nie einen anderen Wein schlecht uh, reden, auch wenn er mir nicht schmeckt. Ich würde mhm. dann eher sagen, okay, das ist jetzt nicht mein eins, aber ich würde jetzt nie mehr bloßstellen und ich habe da schon immer mit Winzer Bezirk und so Kontakt gehabt, da habe ich das Gefühl gehabt, bis jetzt hat es nicht so interessiert, mhm. was wir machen, ja, und das ändert sich vielleicht jetzt ein bisschen, ja. Mhm. Ja.
2: Ja, sicher, das ist schon einmal diese zusätzliche Aufmerksamkeit in einem Medium, wo man es halt vielleicht dann, gerade in Österreich halt, dann doch recht zeitflächig mitkriegt. Aber trotzdem,
0: ja. sie kriegen ja doch mit, dass wir einen guten, einen höheren Preis erzielen ja, als wir ja. sehen und dass ja. wir einen Export ja. haben und dass Bundespaletten rausgehen. Aus, das kriegen sie dann doch mit. Ja, und das ist, ja. das, das, ist dann das das. Ja, aber es ist halt. Ich ich nicht, das, halt dann nicht, das kannst du dann halt nicht leicht. Das ist ein Weg, ich habe gesagt 2003, haben wir angefangen ja, 2000. Ja. ist ja ein Weg, den geht man lange und das geht halt nicht von Heim auf morgen.
1: Ja, sicher. aber wenn man es hm. wünschen würde.
0: Ja. Und dann kannst du auch nur gehen, wenn du mit Herzblut
1: ja, den genau. Weg gehst, weil
2: sonst magst du das nicht. Genau. So ist es, ja.
0: Wie viel Export habt ihr eigentlich aktuell? Also ja, es ist schwach es ist so ähnlich wie bei den anderen Betrieben. Also ich habe immer äh, 80% äh, Export gesagt, aber wahrscheinlich ist es sogar mehr. Also es ist mhm. wahrscheinlich eher... Mhm. bis äh, so ein Prozent. Das ist halt sehr viel. Ich, ich nenne es dann immer so. Äh, wir machen halt wieder den Vergleich zur Musik, aber das ist ich, vielleicht sehr ähnlich mhm. verstehen. Wenn du eine, eine kleine Band bist, die was sehr individuell spielt und fühlst halt das Borgi in äh, mhm. ja. da passen halt, was denn halt passen 100 Leute ein, oder vielleicht mhm. halt 200 Leute ein passen, aber du fühlst kein Stadion. Ja. Und dadurch müssen die Bands rund um die Welt fliehen und in jeder mhm. Stadt füllen es halt diese kleinen Venues und so können das leben. Und so geht es uns halt uns. Also, der Export ist ja nicht unser Ziel, aber wir müssen halt in jedem Land mhm. diese 5% der Weintrinker, also diese Bubble, erreichen, die was so gebildet ist und so geschult ist und ganz genau weiß, was sie will. Mhm. Und wenn wir die erreichen, dann können wir davon leben. Mhm. Und äh, dadurch ist einfach der Export für uns einfach... Äh und das Schöne war halt auch, die kommen. Also mhm. das war für mich immer total, dass die, die kommen von Amerika umgeflogen und schauen sich jedes Jahr einen Betrieb an was du das Gefühl hast, naja, was ist jetzt mit unseren österreichischen Händlern? Die mhm. sind ja viel näher und die, ja. und die, <lacht> und die Wiener Sommeliers, wo wir gesagt haben, natürlich kommen sie, aber eigentlich im Verhältnis das Gefühl, gar nicht, man, man ist ja so nah beim ist das Wein. Ja, das ja. Ist, so ganz, ist ja ganz witzig. Ne? Also ich finde das so spannend. Und, und dann da, da stellt man die halt, ich halt keine Frage an Preis, das ist die Exportliste, das ist der Preis, okay, mhm. will ich oder will ich nicht. Mhm in Österreich ist dann schon so, dass dann halt äh, am nächsten Tag wieder ins Restaurant reingeht und so, sagt, nein, ich hätte da ein Blaufränkisch um den und den Preis. Also es ist in Österreich, mhm. die Winzer sind sehr aktiv bei den Gastronomen, glaube ich, mhm. und auch bei den Händlern mhm. und unterbieten da, und da sich halt ständig mhm. mit dem Preis. Mhm.
1: Aber gibt es wirklich Preisdiskussionen? Also kommen Leute zu dir und sagen, hey, aber ein bisschen billiger muss du das nein, schon machen. also
0: bei meinen Kunden nicht. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Händler das antreiben, aber mhm. wenn du jetzt also Winzer bist und du hast jetzt zu viel Wein, dann gehst du zum Händler und sagst du, ich habe noch einen Palettenrabatt. Oder wenn du das Jahr äh, den Umsatz äh, erreicht, ja. kriegst du noch mehr was. Also, mhm. Und, und mhm. so werden die Händler in Österreich erzogen da, worden, dass gewisse Winzer immer mhm. mehr anbieten. Mhm. Also ich kann ja. das nur ganz schön erklären. Also früher war es, glaube ich, also bis 2000 war es üblich, dass man so. Äh, von ab Hofpreis, was waren das, also 20%, 25% an Händlerrabatt gibt. Und jetzt sind wir halt dort wie bei der, jetzt sind wir halt bei 50%, eigentlich Steierweg mhm. 50%, also, also vom, nicht vom Netto mhm. 50%, aber vom Brutto 50%, mhm. Prozent, eigentlich so wie bei Gewand und Möbel ja. jetzt das ist. Das ist ja. jetzt der Standardsatz, aber das war in der Weinwelt nicht üblich. Mhm. Aber das hat sich nach 2000, 2003 durch den Druck der Winzer mhm. so rauskristallisiert, dass mhm. die Winzer halt immer billigere Händlerpreise äh, mm. mm. angeboten haben. Oh. Ja. Das ist schon ja. Hart, ja. Es ist schon hart. Das ist aber jedes Business. Also das mm. muss man sagen, wie gesagt, im internationalen Weinmarkt sind es die Franzosen was wahnsinnig interessante Preise bieten können und ist hart, aber ist dann eigentlich auch wieder geil, uns das äh, schaffst, einen Wein zu produzieren, den was man in New York bei der Glass also ausschenken kann mhm. und der was alle Sticken spült, wo ja. jeder Sommelier Pichu, mit ja. dir schlägt, also wo alle happy sein. Also ja. Das ist einfach so dann auch wieder cool. Ne?
1: Es stimmt schon. Plus, je höher du gerade im Einstiegsbereich bist, preislich, desto weniger schaffst, also dass du das Leid aus dem Einstieg zu dir kriegst. Das ist eh immer so ein bisschen ein Punkt. Ne? Mhm. Immer so ein bisschen ein Diskussionsding, wenn deine Einstiegspreise bei 30, 40, 50 Euro sind, wie willst du dann Leute zu dir kriegen, die sie zwar für Wein interessieren, mhm. aber vielleicht nur ein bisschen mhm. Hürden haben?
0: Ich sage das auch oft bei äh, den offenen Leuten, die was jetzt vielleicht zur Weinwelt gekommen mhm. sind. Mh, die sind halt vielleicht jetzt noch nicht in den Stadion, dass sie wirtschaftlich schon mhm. dort genau. stehen. Die, dass sie da jetzt alles leisten können, aber ja. die, die werden in 10, 20 Jahren auch in der Situation sein, dass sie sich teurere Weine leisten. Mhm. Aber wenn du denen gar nichts bietest, finde ich das auch eigentlich eher schade. Und ich bin schon der Meinung, natürlich ist Wein, wenn man das sammelt und man, da preist, wenn man einen hohen Preis erzielt, ist das ja super. Aber ich bin auch total glücklich, wenn ein Wein einfach getrunken wird und die Leute sagen: war das geil! Ja. Und die Flaschen ist schon ja. wieder laut ja. und die braucht die nächste. Hey, ist das nicht asche? und äh, also ich glaube diesen Trinkwein ganz aufzugeben und nur mehr auf diese also es gibt dann der Gastron großen Schritt das ist halt einfach wirklich was du noch glasweise ausschenken kannst mm, ja. und was dann halt auf, nur mehr auf der Liste stehst ja. und das finde ich da also ich, ich glaube das ist dann schon schade, wenn du nur mehr Weine hast was auf irgendwelchen Listen stehen finde ich schon schön wenn man da noch mit dem Glas arbeiten kann und ich finde auch speziell jetzt wenn man wieder das Thema Ungarn
3: mhm.
0: aber auch Österreich Rot muss man sagen ist da nicht viel anders wir brauchen das auch. Wir brauchen Familiers, die was mit unseren Weinen arbeiten. Mhm. Ja. Und richtig arbeiten kann er nur, wenn er dem aufmachen kann und, und Gläser verkaufen ja. kann und den sagen, schau, kostet du mir ein mhm. schmeckt euch der. Ja, dann werden es vielleicht noch Flaschen kaufen. Ja. Aber solange du, wir sind ja trotzdem immer noch da im Rotweinbereich, ein, ein gewisser Underdog äh, in der mhm. Weinwelt, in ja. der internationalen Weinwelt. Ja,
2: ja und ich glaube, wenn du, wenn du diesen Einstieg vernachlässigst, natürlich kannst du sagen, der passt, ich bin jetzt die Overstanding, ich gehe jetzt mit meinen Weine, und ich habe eine überschaubare Menge, ja? ich gehe jetzt mit meinen Weine alle nur mehr auf 50 Euro plus oder sonst was. Was du halt auf jeden Fall verlierst, ist dieser, ja, ich jetzt mal, Bildungsanspruch irgendwo, dass du sagst, ja, ich möchte eigentlich neue Leute auch davon begeistern oder sagen, dass Wein so handwerklich gemacht geil ist. Mhm. Das verlierst, wenn du sagst, ja passt, ich mache nur mehr Top-Weine, weil mit einem Top-Wein kann ich vielleicht wen begeistern, aber wer kauft sie das, der mit Weinen noch nicht so viel zu tun hat. Ne? Ja, und ja, genau. Dann sind
0: es dann nicht oft auf Weine, wo ich das Gefühl habe, die liegen auf der Liste und dann sperrt das Restaurant zu und dann wird die, der Kölner weiterverkauft und dann steht er im nächsten Restaurant mhm. auf der Liste und das sind dort diese Prestigeflaschen. Ja, gern, und, ja. Ja, und die, was dann keiner dann teilweise <lacht> trinkt und dann denke ich mir, ist das das Ziel, das in irgendwelchen Kölern herumliegt und von einem Sammler mhm. zum ja. nächsten Sammler verkauft wird? Ich finde es halt auch eigentlich gar nicht so, so sexy, ich, ich, ich würde schon lieben und der Sekundär. also es gibt natürlich einen Sekundärmarkt, der was wirklich entsteht, weil, weil der ganz natürlich entsteht. Aber mhm. es gibt sehr viel Sekundärmarkt, der was halt durch Punkte, da reden wir von den internationalen Punkte da reden wir jetzt, von Punkten, ja. Ja. Reden wir jetzt von Park und Sackling, mhm. der entsteht, wenn man da hohe Punkte hat. Aber das ist ein Sekundärmarkt, wo ich das Gefühl habe, das sind so, so Prestigeflaschen, die, die liegen halt irgendwo, um dumm. Das und transcript: ja, gar, ja. gar nicht drauf machen. Das, ja, das, das ist, wird nicht drum. Das ja, ist einfach nur, passt, das Hobby und dann ja. lasse ich es fünf erlingen und verkaufe es mit Profit genau. weiter. Da hat ja. man selbst, also ich paar Freunde, die kaufen teure Weine und trinken teure Weine, aber da haben sie da ein paar Flaschen. Das sie eigentlich, er verkauft es jetzt, weil er irgendwann so das Gefühl ist, er rausche, geht in Köln und reißt auf und dann ärgert sie, er sich, weil eigentlich schmeckt ihm gar nicht ja. und, und er hätte da 300, 400 genau Euro für die Flaschen gekriegt. Und es ist ja, ist das noch wirklich dann. Und das ist halt Fallhöhe dann so ein Sammelding. Also. Ja, ganz ja. genau. Und ja. Die
1: Fallhöhe ist bei solchen Sachen immer so extrem hoch. Ne? Ja. Also, wenn du irgendwann wirklich teure Flaschen hast und dann wird die nichts, wenn du das aufmachst, das ist schon extrem, extrem hart. Ja, und ja.
2: gleichzeitig mockst du das halt dann auch nicht auf, weil du ja. dann sagst, ach nein, die lasse ich doch lieber nach Link, weil da brauche ich diesen besonderen Moment. Mhm. Das ist eher so also ein bisschen ein genau. Planet finde ich. Ja. ja macht den Scheiß offen. Ja, ja. Weil das ist geil. Immer. Ja. Also
0: das finde ich auch, aber trotzdem hast du das Gefühl, du willst dann schon mit Leid aufmachen, die das halt auch schätzen. Nein, also da musst du musst auf den Freundeskreis, ja. du willst jetzt da, das, das ja, muss ja. man jetzt halt schon Nein, klar, du machst, sagen.
2: Du ja. sagst jetzt nicht, wenn du wenn da hast, wo du sagst, okay, der Kuck interessiert dann jetzt, sich gar nicht für Wein. Der genau, genau, ja, ja, will einfach nix. nur ein gutes Glas trinken und fertig, aber wurscht, das kann einfach guter ein Einstiegswein mit einem guten Trinkfluss sein und fertig, dann brauche ich jetzt nicht die 300 Euro
0: Flaschen aufreißen, das ist aber Nein, und das, glaub ich glaube, das kann Österreich wirklich ganz gut. Und halt mhm. auch Ungen äh, Und, und das, das, ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist. Und ich habe auch ein anderes Ding dabei. Äh, ich weiß nicht, ob Sie solche Weingüter kennen. Da gibt es halt immer Weingüter, was so von reichen Investoren dann gemacht werden. Ja. Und, hab, mhm. und die haben können sich alles leisten und dann den besten Enologen und die besten Fasseln und alles. Und alles ist perfekt. Und der Wein ist meistens... Nichts aussagend. Mhm. Oder? Und das ist genau das, was ich mir heute halt auch denke, wie wir einen Wein machen. Und da sind wir wieder auf diesen wirtschaftlichen äh, Punkt, dass ich glaube schon auch das Gefühl, dass man, dass man durch gewisse Umstände oder Schwierigkeiten oder gewissen Druck... Also ich kann es mit der Rebe vergleichen. Die Natur ist ja eigentlich ein Stress für die Rebe. Also mhm. die Natur, gibt es Wasser, gibt es kein Wasser, ist die Begrünung da, ist mhm. keine Begrünung da. Also das heißt, eigentlich ist ja die Natur ein gewisser Stress. Und so haben wir Menschen in unserem Leben einen Stress. Wir müssen die Wohnung zahlen, wir müssen jedes Auto zahlen. Und ich muss schauen, dass ich Weine produziere, was am Weltweinmarkt eine Funktion haben ja. und dann einen Grund haben, dass es gibt. Und das macht mir aber eigentlich besser. Das, dieser, dieses Ding macht mir eigentlich besser, wenn ich das nicht hätte. Ich glaube, das wird, 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 das wird dann meine Weine eher schlechter machen. Statt, ja. Du,
2: ja, du willst ja am Schluss nicht einfach nur herumgespielt haben, sondern du wirst ja was erzeugt haben, was funktioniert, was, wo du auch wieder das Feedback dann kriegst. Das kriegst du ja auch wieder nur, wenn es wirklich berührt, wenn, genau. Das, genau, wenn das die wenn richtige das was auslöst. Wenn
0: irgendwann mal dumm ja, ich so. also es ist ja, genau. Ich sehe ich auch es also es muss wirklich ein, dieses Spannungsfeld braucht und äh, das braucht es, glaube ich, damit es äh, interessant bleibt. Ja. Also, ja. Also, wegen dem bin ich da. Äh, recht happy und muss aber so sagen, glaube ich, dass ich jetzt mit diesen über 40 Hektar immer ein Wein haben wird, den per Glas
3: geben mhm. wird. Mhm. Also
0: das ist einfach so. Also das ja. glaube ich schon, das müssen wir zusammenbringen. Ne? Mhm. Aber ganz konsequent, also ich glaube ja, dass das äh, also sich mittlerweile früher mit der Besitz belastet, mhm. weil es sich darum kümmern muss. Ja. Mhm. Äh, mittlerweile sehe ich das auch schon viel entspannter und ich sehe das mittlerweile auch als eine wahnsinnig große äh, Möglichkeit, mhm. Und, und auch auf Freiheit, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht in gewisse Fallen halt tappt und mehr und mehr will, sondern dass man halt sagt, okay, na, zu, zufrieden sein und, mhm. und, ja. und, und, und fokussieren, was, ist, was will ich wirklich, weil es gibt immer wirtschaftliche Möglichkeiten, äh, was du dann sagst, du wirfst wieder gewisse Dinge über den Haufen und das, glaube ich, ist mhm. ganz wichtig, dass man da so eine Bremse einbaut hat und mhm. sagt, nein, das bin nicht ich die. Ja. Wir haben nur Wein von unseren eigenen Flächen, eigenen bewirtschafteten Flächen und das ist so eine Grenze bei mir, dann auch die mhm. Grenze mit dem Keller. Ich werde es jetzt nachher sehen, wenn wir in den Keller gehen, wir sind ja im Ort mhm. und das, da haben wir aber relativ clever gebaut und wir haben gut mhm. Platz und das ist eine Grenze. Ich mhm. will nie ja. aussiedeln müssen, so, der Betrieb passt halt für meine Fläche und ich glaube, die muss man sich setzen dann, äh, und, und in, in diesen Grenzen kann man gut, gut leben und, und die Natur setzt uns halt äh, im Bio-Weinbau und in sowieso immer die Grenzen. Da ja. also halt, du, ja. du hast immer, ja. Hat es diese,
2: diese Möglichkeiten oder diese, ich sage es jetzt einmal unter Anführungszeichen, Chancen quasi, hat es die geben wirtschaftlich, dass wer herkommen ist und gesagt hat,
0: du kennt das nicht unter natürlich, deinem Mabel, aber kommt das daran? ständig. Ja. Ständig, also ich, ich habe äh, ich habe für äh, das Vermitgliedern weiter an ja. äh, andere Leute und so, äh, weil ja immer also ein Einstiegswein, ein, ein, ein Negosch-Projekt, mhm. was halt ja. vielleicht an Euro billig ist, was halt einfach viel Menge gibt, das kommt ständig daher, mhm. äh, speziell jetzt. Also, das ist das, ja, und da, ich glaube, da muss man einfach aufpassen, weil. Natürlich ist es nett. Man kann, und dann auch äh, zum Beispiel in Österreich, da seien mir ja wir nicht aktiv, aber das ist zum Beispiel der Supermarkt, ne? der ist mhm. am Anfang immer ganz super, ja, ja, und so ganz nett und da müsstest du uns nicht auch einen Wein geben und so. Und, äh, und das ist halt so die ersten paar Jahre wirklich viel Kohle, was mhm. du da machst. Und speziell, wenn du das Ganze noch auslagerst, ja, also wenn das ja. jetzt Betriebe für die machen und du ja. tust nur die ja. Ende. Ja. Natürlich ist das eine Kohle. Mhm.
2: Aber. Die Versuchung stellen wir schon. Ja. Gerade ja. am Anfang groß vor. Ja, das ja.
1: Problem ist halt, wenn du das auf Dauer machst, du verlierst halt ich das. Ich glaube, ja, genau. ich Du hast
3: es vorher eh. so gesagt.
1: Du
0: und und aber trotzdem und gar musst nicht so, schaffen. du musst dir dann auch stellen, was macht es wieder mit ja. dir als Mensch? Ja, was tust, Ich sage immer es ist halt wirklich so, so also spätestens seit der Family ist das Wichtigste, was sie haben kann, ist die Zeit. Mhm. Ja. Weil in Urlaub leisten können wir es eh, wenn wir fahren wollen. Mhm. Und äh, ein Auto brauche ich nicht mhm. und äh, okay, jetzt bauen wir gerade ein Haus, aber das ist so, jetzt bauen wir es so ein bisschen nebenbei. Mhm. Äh, aber eigentlich die Zeit ist das Wichtige, wenn man jetzt so machen würde, hätte ich wahrscheinlich noch weniger Zeit. Weil ja. ich muss mich dann trotzdem drum kümmern. Ja, sicher. Und es kommt ja dann irgendwas dazu, was dann doch wieder Stress macht. Und dann sagen die anderen Händler, naja, bist du jetzt noch glaubwürdig? Dann musst du dort wieder argumentieren mhm. und sagst, nein, nah, das hat nichts mit meiner Linie zu mhm. tun, bla 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 bla. Mhm. Und das kostet ja nur Zeit, Stress, Nerven und wahrscheinlich auch, auch Lebenszeit am Ende des Tages. Und, ja, sicher. Und das, glaube ich, ist der Punkt, was dann, ich, ich muss auch sagen, dass, 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 dass ich vielleicht jetzt schon drüber bin. Wenn das mit mm. 21, 22 gekommen wäre, ist, ist vielleicht ja, das gefährlicher. Ist,
2: ja. mm. Mm. Da ist vielleicht gefährlicher. Aber gut, da bist du in einer ganz anderen Situation. Da machst du das vielleicht einmal und zahlst einmal ein bisschen Lehrgeld ja. <lacht>
0: und kommst drauf, dass das vielleicht doch nicht ist. Ja. Und ich würde sagen, vielleicht gibt es ja Betriebe, die das auch wirklich gut machen. Gut rennen und sagen, okay, gern machen. Gern machen ja. Und sagen, das bin ich, auch, das bin ich. ja, Aber ja. Und das, das ist auch vollkommen genau. okay. Genau, ich finde es dann auch vollkommen okay, wenn das klar kommuniziert ist. Das ja. äh, ja, aber für uns war es halt das Thema, halt, dass wir das nicht tun und, und diese Grenzen dann einfach ein gutes, gutes ja. sein.
1: Ja. ja. Was mich noch interessieren wird jetzt so ganz generell die aktuelle Betriebsstruktur, also auch, was die Rebsorten und so weiter angeht, mhm. auch, wie viel ist aktuell in Ungarn, wie viel ist aktuell in Österreich und so weiter.
0: Ja, stimmt. Da, für, für die Sachen steht zum Beispiel wenig auf der Website. Das müssen genau. die einmal updaten. Ich würde da <lacht> eigentlich aber die Weingürtengröße und auch die Rebstöcke hinschreiben. Ah, das ist dann so viel Arbeit. <lacht> und äh, ja, also aktuell haben wir 18 Hektar in Balf, mhm. wobei ich dort Potenzial habe. Also ich habe dort äh, noch sicher, naja, so viel sind es auch nicht mehr, aber 5 Hektar hätte ich theoretisch zum Auspflanzen, mhm. Mhm. Äh, was ich momentan nicht tue. Und äh, da habe ich dann eine Schafe stehen gehabt, die was ich momentan nicht stehen habe. Mhm. Äh, ja, und dann äh, in Horizon sind wir so eine gute Frage. So eigentlich äh, ich glaube, es sind so 24 Hektar, wobei mm. meine Frau, die Petra, ein paar Weingarten selbst bewirtschaftet, die was dann noch dazu kommen. Mm -hmm. ah. Aber das sind dann eher so steuerliche Gründe. <lacht> ich weiß nicht, weil ihr da drin seid. Das ist auch im österreichischen Steuersystem, dass da da, dass da, da meistens das ist, ja, geht anscheinend nicht anders. Gehört ja. dazu. Kehr Kehr dazu. Ja. Aber sie bewirtschaftet das wirklich. Also mhm. es ist auch schön. Also sie hat da einen Weingarten gekauft und dann bewirtschaftet sie und so. Das ist dann. Eigentlich ja dann holt's dann die Kinder mit aussehen und dann hilf ich mhm. ihr, ihr cool. ein bisschen. Mhm. Äh, weil man muss ja dann doch sagen: Mit meiner Größe bist ja mehr Manager als ja. wie ja, 40 Winzer. 40. Ich versuche jeden, naja, muss ich lernen, aber eigentlich schon oh ja, mit der Petri im Weingarten, schaffe ich das, mhm. dass ich jeden Arbeitsschritt selber einmal äh, mhm. tue Und dann natürlich hilf ich am Traktor aus, mhm. wenn es ein Mann ist. Mhm. Speziell, wenn mein Vater. Äh, immer älter wird und mhm. äh, ja, und im Keller kann ich, also das ist eigentlich, das habe ich auch zwei Jahre ohne Hilfe gemacht, also mhm. beide Betriebe, mhm. also das ist schon zum Schaffen, wir sind aber sehr faul im Keller, das ist immer meine, <lacht> meine, meine, meine Methode, das ist eine sehr, ich sage mal so, früher, man hat nicht, nichts Unnötiges gemacht, man mhm. hat den Wein gepresst, dann mhm. hat er gegoren, war in die Fassel und irgendwann hat man abgefüllt. Und genau an das heute ich mir. Also da mhm. wird zwischendurch nichts gepumpt oder irgendwas da an, sondern mhm. die Weine liegen dann in den Behälter und, und, und werden dann halt irgendwann abgefüllt. Das heißt, im Keller ist nicht viel zum tun, außer äh, abfüllen und bei der Ernte. Aber da gibt es halt dann Unterstützung. Mhm. Also das sind so die Strukturen. Drüben, äh, am Anfang hatten wir zwei Teams, wirklich mhm. wie ich drüben gewohnt habe. Jetzt ist es so, dass das Weingarten Team eins ist, das Traktor Team ist eins mhm. und das Keller Team ist eins. Und äh, es gibt drüben noch ein paar... Mitarbeiter im Weingarten, was halt nur in Ungarn sind. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich jetzt alles, man hat einen Kopf kriegt. Mhm. Die Etiketten sind auch zusammengewandert. Ja. Also,
2: ja. Aber die sind schon länger zusammengewandert. Schon äh, die
0: jetzt gute Frage, ich glaube 16 waren sie noch getrennt. Mhm. Also 17, 17? war ja. der erste Jahrgang, wo mhm. ich dann wirklich mit dem grauen äh, Papier mhm. sozusagen die Ball verspült mhm. habe. Die, und vorher war das noch so ein Etikett mit so einem geschwungenen Ja e genau, ja, genau.
2: Ja, ja. ja, Ich kann mich nämlich, glaube ich, auch gefühlt erinnern an so 16er-Sachen, die noch das alte Etikett, Etikett oder das, haben, das, ja. ja, ich das ist gesagt, nämlich gesagt, relativ ich spät. Ja. So. Ah,
1: ja. Ja. <lacht> Aber spannend, ja. ja.
2: Und Rebsortentechnisch?
0: Ah, ja, Rebsortentechnisch,
1: die nächste yes. Frage.
0: Äh, naja, natürlich. Wir haben dann irgendwann erkannt, äh, nach den internationalen Sorten und eigentlich, äh, äh, weil sie mir auch nicht auf diese Punkte begeben haben, dass es Trinkweine braucht. Und mhm. Trinkweine, hochqualitative Trinkweine, sind halt immer einfach ein Blaufränkisch. Das mhm. muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das ist halt wie ein Cabernet Franc oder so, der kann ganz geniale bistro produzieren, ja. aber auch Lagerweine produzieren. Mhm. Also die Vielfältigkeit von Blaufränkisch ist einfach grandios. Und mein Vater hat dann äh, relativ clever auf äh, ja, vier verschiedenen Bodentypen Blaufränkisch-Schweingärten gekauft mhm. Das heißt, das Thema Boden und Blaufränkisch ist einfach seit 20 Jahren DNA von uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch in der Hinsicht gibt es keinen Betrieb in Österreich, der was das hat. Als erstes Mal sind das drei Weinbaugebiete und vier grundverschiedene Böden. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Und man kann sagen, was man will. Also ich weiß nicht, wer das Wurzelwerk vom äh, Alvin Jucic und äh, zwei mhm. deutschen Winzer nochmal gekostet hat. Äh, man muss schon sagen, dass die ersten Jahre der winzer sehr, sehr stark. Die Handschrift des Winzers sehr, sehr stark das Terroir beeinflusst. Mhm. Umso älter die Weine werden, umso mehr sieht man dann den, den Boden. Mhm. Aber wirklich, um Terroir verstehen zu können, ist es natürlich viel einfacher, wenn die Winzerhandschrift die gleiche ist. Mhm. Die Idee des Winzers. Ja. Und du hast die unterschiedlichen Böden. Also das spülen wir natürlich. Dann äh, ist vor zehn Jahren habe ich angefangen mit Furmint. Mhm. Der ist dann aber äh, der erste, der hat dann Frost gekriegt und dann hat es ja. wieder drei, vier Jahre gedauert. Mhm. Und äh, ja, seit... Äh, 2018 gibt es wieder Formint in Ertrag bei unserem Betrieb. Mhm. Äh, muss aber sagen, dass unser ältester Weingarten, also das Burgenland war ja viel gemischt ausgepflanzt, und unser ja. ältester Weingarten, der Thyrau, mhm. der Hausweingarten, der Weingarten, was mit dem Haus zusammengehört, also jedes Haus hat einen Weingarten bekommen, mhm. wie ein Waldanteil, dass dort immer noch Formint drinnen steht. Also das ah, war, äh, es ist, es ist ganz ah. spannend, die alten Rebsorten äh, Haschlewelle und Formint, äh, also das war auch da, das sind die gemischten Sätzen, mhm. früher mhm. üblich. Äh, ja, und äh, die internationalen Sorten habe ich jetzt fast alle auslassen. Ich habe ein bisschen durch Syrah, ich habe ein bisschen äh, Cabernet Franc. Mhm. Cabernet Sauvignon ist heuer das, war, ja, heuer das letzte Jahr. Mhm. Äh, Merlot ganz, ganz mini, also da gibt es nicht mehr viel. Mhm. Äh, und jetzt habe ich mit äh, Bibis angefangen ah. und habe ein bisschen mit Souvenir so, pff, fragen wir nicht, wie man es genau ausspricht, ja. so wie das einfach Sauvinaigree, genau. Ja. Äh, ich ich habe jetzt da, ja, so zwei Hektar, zweieinhalb mhm. Hektar mhm. und heuer den ersten Ertrag, mhm. einen richtigen Ertrag. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, das ist einfach dann das Thema Landwirtschaft, was da mit Sauvinaigree so einfach eine Rolle spielt, ja. also wie schaut das aus mit den Bibis? weil ah, Zweigelt habe ich auch noch, Entschuldigung, ah, ja. mhm. aber Zweigelt war in unserem Betrieb nie stark, aber mhm. ich habe so 40, 50 Jahre alte Zweigeltrebstöcke und um, seit ich das äh, äh, Mazeration Carbonik macht, gefällt mir das richtig gut. Mhm. Äh, vorher hat mir das nie gefallen. Und, äh, und ja, die Weingärten habe ich schon fünfmal rausreißen. Und dann haben sie <lacht> immer noch so tolle Traum geliefert. Und jetzt auch mit dem Stil. Ja, außer heuer war der die letzten Jahre sehr dankbar. Okay. Sage jetzt einmal so. Aber ich glaube, das verschiebt sich. Der war in Nordburgenland vor fünf Jahren sehr dankbar und jetzt mhm. ist er bei uns gerade sehr dankbar. Und irgendwann wird das bei uns auch nicht mehr funktionieren. Also ja. das merkt man dann zweiglich, das geht eher in die kühleren Gebiete. Mhm. Und äh, bei, ja, ansonsten, was haben wir noch, internationales Wort, ein bisschen Pinot Noir. Mhm. Aber bei den Bivis geht es eher um die Frage, wie, lang, wie die europäische Weinbau in der Zukunft ausschauen soll ja. und ob wir uns dieses Werkzeug der Kreuzung äh, ob, ob also Landwirtschaft war immer Kreuzung, mhm. ob das jetzt bei Tieren oder bei Getreide oder sonst was war. Und ob man uns das vom Weinbau wirklich, ob man das aufgeben soll. Ja. Und, und, und äh, mir erinnert es dann halt, na, ich glaube, man muss mit dem Werkzeug arbeiten, wenn man eine zukunftssichere Landwirtschaft. Mhm. Äh, es ist
2: ja auch immer damit gearbeitet worden. Also ja. Nur haben es die Leute halt jetzt einfach wieder vergessen, weil sie halt schon so lange einen Zweigel trinken, dass sie vergessen ja. haben, dass das auch eine Kreuzung ist und entstanden ist. Ne? Genau so ist, ist es.
0: Ja und ja, halt, gut, nicht ja. Nicht ja. Nicht Das Problem ist halt wirklich, dass die... Also wir können es jetzt... Eigentlich habe ich bemerkenswert gefunden bei den Franzosen, hm. weil die doch immer das Gebiet im Vordergrund haben. Und ja. Bordeaux hat es vor vier Jahren äh, erlaubt, neue Sorten. Bordeaux hm. und Champagne heuer hat Bivis erlaubt. Champagne hat jetzt Bivis ja, erlaubt? Ja, also man muss sich das jetzt einmal vorstellen. What? Also kannst du das Champagne am Bivi trinken. Also die, weil die einfach Marken <lacht> nach Gebiet haben, ja. sind die viel flexibler mit der Sorte. Ja. Und wir haben halt einfach... Ja, Angelsächsischen das gleiche Problem ja, ja. und mir in Deutschsprachen halt auch. Mhm. Äh, ich sage jetzt da beste Deutschen sind schuld, weil die haben damals mit den reinsortigen Rieslings ja, genau. sozusagen so eine Revolution mhm. ausgelöst und die gemischten Sätze sind verschwunden. Und jetzt sind halt die Leute sind halt Sorten zu Marken geworden. Mhm. Ah, wie man da wieder wegkommt, das ist halt schade. Mhm. Und, ja. äh, und, und leider hat das DAC-System, das gebietsmarket leider in Österreich äh, nicht funktioniert. Muss jetzt leider sagen, äh, ganz einfach, weil das von der Politik übergestülpt wurde. Mhm. Und nicht so entstanden ist, wie es entstanden hätte sollen, aus den von den Winzern heraus. Ja. Ja. Und so ein System kannst du noch mit so viel Fördergeld und Werbung und so pushen. Das hat es in den meisten Gebieten, äh, wird das auch wieder äh, fast untergehen. Also mhm. es ist leider so, dass, ja, das muss man leider so sehen, dass es das leider sehr viel vergeudetes Geld war. Äh, ja, Im Weinviertel hat es vielleicht eine Berechtigung, aber, mhm. aber, aufs, ja. aber sonst, glaube ich, hat es. Ich sage immer, Berechtigung ist dann, wenn der Wind am Mehrwert kriegt. Wenn ich ja. jetzt das mhm. verwenden kann und mich mehr für die Flasche Wein bekomme. Und es gibt mhm. eigentlich, außer Weinviertel-DRC, glaube ich, gibt es kein DRC, wo ich jetzt vorne das draufschreibe, Mittelburgenland oder nicht, ja. bekomme um keinen Cent mehr. Mhm. Und das ist leider tragisch, aber es ist so. Ja. Damit müssen wir leben. Und, das muss, und dadurch sind diese, während diese, hat das leider nicht so funktioniert wie ein Champagne. Oder ja.
2: mhm. das ist gefühlt ja für den, für den Konsumenten so, dass einzig beim Weinviertel DAC die Leute wirklich sagen, also trinke ich einen DAC, weil das ist, da weiß ich, das du passt. Ne? Eine gewisse Hegere ja. ja. du nimmst ja, genau. das wirklich ja. auch so im, im umgangssprachlichen Nimmst du das mit rein und sagst, ah, das ist ein DRC. Mhm. Das sagst du ja sonst dann ja. nirgends. Du Obwohl das, ja das ja eigentlich ist. der
0: Fall ist, dass wir ja. das über das Weinviertel reden. Richtig, ah, aber das hat das hat das ist, ist, Marke, ja. es hat sich so als Marke durchgesetzt, das, genau. das steht für, ist. schon für Weinviertel-DRC-Punkt ja. 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 und sonst ja. halt nirgends. Ja. Schade. Ja. Es, ist leider, es ist leider wirklich mhm. falsch, grenzt schon von Anfang an. Ja. Aber, aber dort hat es zumindest so, glaube ich, schon durch der Durchschnittspreis aufgegangen und da hat es dann einen Sinn.
1: Ja. Ich meine, es ist ja grundsätzlich eine riesengroße Diskussion, das Thema Prüfnummern, DRC ja, und ja. Herkunftsbewusstsein, beziehungsweise Herkunftsausdruck in den Trauben, im Wein. Siehst du irgendwie eine Möglichkeit, wie man das konsolidieren kann? Oder sagst du, das System ist halt ganz weg einfach?
0: Also, ich habe jetzt wirklich, äh, ich bin jetzt ausgestingert mhm. und habe jetzt Fantasienamen jetzt, äh, auf den mhm. österreichischen Seit Lagen. bist du genau ausgestingert? Eigentlich äh, mit 19er, mit zwei Lagen, mhm. 19er Weinjahrgang. Jahr, und jetzt so ab 2021 21 Jahre ein Jahrgang Ja, also ich glaube, wir müssen abwarten. Okay. Das System da heute halt sind immer, äh, also sie haben ja, die Politik hat dann eh versucht, wieder ein Subsystem zu machen, ein Subsystem zu machen.
1: Funktioniert immer, Subsystem <lacht> ja, immer besser. Ja, <lacht>
0: also ich sehr so spannend gefunden. Äh, weil das heißt jetzt internationale Stilistik. Mhm. Wenn ich so einreiche, kann ich vielleicht auch mit reduktiven Weinen oder Weinen, die mhm. was nicht nach Frucht oder Holz geprägt sind, durchkommen. Okay. Internationale ja, Stilistik. Und bei We bei, bei, bei weiß <lacht> habe ich das ja noch verstanden, weil sie sagen, die internationale Stilistik ist vielleicht auf der Hefe ausgebaut. Ja. Mhm. Aber beim Rot, wenn ist die internationale Stilistik die, was die Prüfnummer kriegt, also ja. die mit Chips ja. und so mit Holz, die <lacht> kriegen die Prüfung, und sobald du kein Holz hast, äh, kriegst du ihn sehr schwer eine Prüfnummer bei Rotwein, weil er dieser Holzgeschmack wieder diese Sicherheit vermittelt und wenn ja. er es im verkostet, ist es weg. Mhm. Und ich habe es mir spannend gefunden mit der Foto, und das erzählt es das gab es 86, 88 genauso. Er hat die ersten mhm. Barikfässer bekommen und die Weine sind durchgefallen wegen Holzgeschmack. Mhm. Und er musste dann internationale Stilistik ankreuzen und dann sind sie durchgekommen. Ah, ja. Und fünf ja. Jahre später haben sie das umtrat und die ja. Sache war erledigt. Mhm. Und ich glaube schon, äh, mittlerweile doch, am Anfang war ich skeptisch, aber ich sehe jetzt auch, also, wir haben ja zeitlang keine Abhofkunden angenommen, weil die Abhofkunden sich was anderes vorgestellt haben. Mhm. Die haben immer gesagt, sie wollen was Fruchtiges. In Wirklichkeit wollten sie einen Rotwein mit zwei, drei Gramm Zucker ja, mit oder dann ja, so ja, ja. mit Restzucker. Und so. Das war dann immer so mühsam. Und jetzt kriege ich aber Abhofkunden, die was genau das, vielleicht kommen die zu mir aus dem Grund, aber die was, also ich, ich sage mal, das Thema, wie wir Wein machen, der Geschmack, wird wirklich doch auch breiter. Mehr mhm. Leute verstehen das. Und dadurch ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Prüfnummern-Kommission diesen Weinstil mhm. wieder erkennt oder schätzt. Mein Vater, glaube ich, hat Weine gemacht, die von schräger als wir meine. Mhm. Und die sind <lacht> durchkommen, weil alle Weine so unterschiedlich individuell waren ja. vor 20 Jahren. Okay. Und dann sind die Weine immer, also ab 2000 sind die Weine immer... Äh, allgemeiner geworden, im alle mhm. gleich geschmeckt, die gleichen Chips, die gleichen Häfen, die gleichen, es ist alles gleich geworden. Und ja. die Verkostungskommission hat dadurch auch, wenn du ganz wenig Ausschläge hast, verkostet immer das gleiche. Ja. Und ich hoffe einfach, dass das in, äh, in ein paar Jahren äh, sich wirklich auflöst. Äh, man muss aber schon wirklich eine Frage stellen, warum diese Bevormundung des Kunden mhm. überhaupt notwendig ist. Mhm. Weil, wenn ich einen Wein mache, muss ich den verkaufen. Und wenn mein Händler den nicht kauft und man mit dem Argument, äh, weil man letztens wäre kommen, ist gesundheitsschädlich, habe ich gesagt, das gibt nicht. Wein hat Alkohol, hat kein Ablaufdatum, das mm. wird maximal Essig. Ja. Das schädigt deine ja. Gesundheit ja. nicht. Also, gesundheitsschädigt ist vielleicht eher das bekommen oder das Holztanino, nee. was nee. ich dazugebe. Ja. Ja. Also, du kannst jetzt nicht argumentieren, dass das oder. Die Pflanzenschutzmittel, mhm. das ist eher gesundheitsschädlich, als mhm. wie, äh, ob der Wein jetzt einen Schwefel oder nicht einen Schwefel hat oder welche Stilistik der hat. Und äh, also das Argument zählt nicht. Und wenn man jetzt von dem mündigen Bürger ausgeht, ist die Prüfnummer eigentlich äh, Frechheit. Also mhm. es gibt es eigentlich so nur in Österreich, dass es bundesweit ja. ist. Ja. Äh, in Ungarn stimmt nicht, in Ungarn gibt es auch. Aber ja. äh, in anderen okay. Ländern ist es eher so, wenn ich jetzt den ge gebietstypischen Wein will, dem Pfälzer ja. mhm. oder was auch immer, dann muss ich halt, das ist typisch für die Region sein. Und äh, ja, in Frankreich haben sie aber die gleichen Probleme mit den mit die AOCs oder wie mhm. das ja. da? Also, cool. es ist. Winde Winde France. ja, mhm. France, also, ja ich glaube, es wird sich eh lösen, wobei es halt äh, schon sehr viel äh, damit zu tun hat, dass wir Winzer halt viel weiter nach vorn gerannt sind es ja. das heißt, wie die österreichischen ja. Konsumenten vielleicht, sagen ja. mal so wir ja. so. Sicher,
2: ja. Klar, weil du hast da einen ganz anderen Horizont als wie der Standard-Konsumenten, aber du beschäftigst ja auch. Du mit bist um die Welt, gewesen um die Welt
0: geflogen wir haben viel ja. Kost, wir ja. gehen wo gut essen und dann hast du halt vielleicht diesen, diesen Mehrwert mhm. so, ja, gehabt. Ja, ja wegen den hoffe ich. Ich glaube, wir also, haben dann auch für Winzer angeregt, weil ich ja damals mit den Rage Against so ein bisschen ein Movement, so also Bewegung zusammengebracht habe, ob man da was machen sollen. Und ich habe aber dann nicht gesehen. Mhm. Weil, äh, weil ich wirklich das Gefühl habe, die, die, das meiste, was du machen kannst, ist einfach, dass du aus dem System aussteigst. Ja. Mhm. Das ist eigentlich dann das, was äh, der Politik langfristig am meisten tut mhm. und, äh, und, 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 und man muss sagen, das zeigt auch Wirkung. Also die ÖWM ist mittlerweile ein großer Unterstützer von Naturweinen, mhm. äh, hilft uns sehr. Also die sehen genau diesen Mehrwert dieser Weine. Die Weinbaupolitik ist halt einfach noch zu langsam. Nein, das ja. jetzt muss sehr gut ausgedrückt ja. oder zu altquadrisch, kann man es ja. auch sagen. Das dauert <lacht> halt einfach. Ne? Ja, aber
2: das ist halt generell, also hat gefühlt ja, die über eben sehr lang braucht, bis das einmal kapiert haben, dass man da eigentlich mit österreichischen Weinen in, in, weiß ich nicht, Dänemark oder sonst wo kannst du die abfeiern ohne Ende. Und da muss das muss man doch mitnehmen, mit nutzen. Ja, ja. Ja. Das kann man nutzen. die nehme ich nicht zur Verkostung mit oder die trage genau. ich nicht her. Ne? Als Marketing-Sicht, das ist Gratis-Werbung, die da liegt und du hast nur deinen Stempel nicht drauf ja,
0: ja. stimmt. Aber das, das ist zum Beispiel ja. jetzt mit den, mit mit den Rot-Weiß-Rot, das ist abgefahren, das wird wirklich, das wird international gar nicht mehr positiv gesehen, also... Ja. Mhm. Die, und ich glaube, dass die, also wegen dem Rot-Weiß-Rot, das Prüfen wir, wird kein Wind äh, zurückkommen. Ja. Eher noch, dass er einen Namen, in seiner Lage draufschreiben ja. darf. Das ist ja. vielleicht noch ein Grund, aber das Rot-Weiß-Rot äh, ist eher sogar ein Nachteil äh, ja. In, mittlerweile. Ja,
1: vor allem international, gerade glaube ich, in Ja, genau, gerade in der Bubble. Erstens ja. einmal, ja. Und zweitens international. Ja. Das ist entweder wurscht oder halt das sind die alten Weine.
0: Ja, genau. Mhm. Es sind so in der Bubble es ist es eher so, ah, das sind so diese
1: ja, ganz konventionellen.
2: Genau. Ja, das dreht sich
0: wieder eigentlich um, diese
2: das Erwartungshaltung. Schaut <lacht> ein bisschen, ja. Du hast wieder ja. den Effekt, den die Leute haben, wenn sie früher zu dir gekommen sind ab Hof, haben sie was ganz anderes erwartet. Wenn du was konsumierst und sagst, ja, passt, du kaufst jetzt irgendwas und da ist die Prüfnummer drauf, dann erwartest du wieder genau das. <lacht> so, wie genau. Man ne? erwartet schon,
0: dass das irgendwie. Ja, ah. also, mit Grenzen oder eingesperrt ja, schmeckt ja, oder ja. irgendwie so. Ja. Das muss ja, ja
2: dann schon ja, gewisse Stilistik Stilistik ja, 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 genau. ein gewisses Dilemma haben. Für mich persönlich dann vielleicht ein bisschen Vater sein oder sonst was. Ja, ja. ja. Ist lustig. Es ja. ist, ist, ist
0: schade und trotzdem eigentlich sehr blöd, weil wir da eine super Werkzeug gehabt haben ja. als yes. Österreich. Aber man muss auch sagen, es ist normal, wir waren. Wir haben Österreich immer gemeinsam präsentiert und jetzt zum Beispiel, man sieht es auch bei den Händlern, ich finde diese Österreich-Spezialisten international gibt es auch nicht mehr so. Mhm. Ja. Gott sei Dank, wir sind jeder guter Weinhändler, wird zwei, drei Österreicher ja. und zwei ja. Ungern brauchen, Wir mhm. sind angekommen auf dem internationalen Weinmarkt. Ja. Und da braucht es dann immer diese Fachhändler, die was nur österreichischen Wein haben. Mhm. Und wegen denen glaube ich, dass die, die ist das Gemeinsame vermarkten, weil man individueller geworden sein und da sind halt die biodynamischen Betriebe immer die Vorreiter, weil die halt immer sehr individuell denken, ja. äh, sind die einfach, äh, ja, ist das halt einfach äh, nicht mehr notwendig, diese Prüfnummer. Ne? Mhm. Das ist, ja.
1: Jetzt hast du vorher gerade schon ganz kurz Range against the Machine angesprochen. Wenn du das schon droppst, <lacht> du musst ganz du musst kurz, kurz was drauf. dazu
0: erzählen. Ja, das ja, es ist, es ist äh, aus einer emotionalen Geschichte äh, entstanden, weil es in der Volksschule da eine ein, ein Lesewoche äh, gehabt haben und man hat halt dann Handlese gemacht und Maschinenlese und die Maschinenlese wurde dann als die Zukunft. Äh, auf so einem Plakat, so ein Kinderschülerplakat tituliert. Ja, ja. Okay. Und, die, und die Handlese war die Vergangenheit. Ah, ja. und, und dann war es halt mich so, jeder die, was die Maschine, hat, da haben uns auf die Website gehst, ist überall das Handlesefoto mhm. zum Downloaden und so. Sicher. Und immer ist das, und ja, werben tut man mit der Handlese, mhm. aber, aber ja, und das war für mich halt auch so ein Punkt und dann äh, dann man dacht okay mit ein paar Winzer mir wir machen was äh, der Peter ihr Bruder ist Grafiker er macht ein Logo mhm. und wir machen Leihwahl und jeder Winzer der was handelt kann die Level haben kann mhm. Verein, kann kein, nichts keine Statuten mhm. sondern mhm. einfach wer handelt kann das haben jeder Betrieb jedes Restaurant was äh, für das wichtig heute halt, kann das haben und durch diese Freigabe haben das sehr viel Leid äh, das, das ist unglaublich Erfolg des T-Shirts also mhm. wir waren dann äh, die Druckerei in Wien hat dann gesagt, ja, wir haben uns dann Geschenke gegeben, weil wir so viele T-Shirts verkauft wurden. Also okay. Weihnachtsgeschenke haben wir gekriegt, das war das meistverkaufte. Oder wir waren einer der größten Partner für ihr in dem Jahr. Was? Und äh, die Petra war ziemlich bes, weil wir haben das am und dann Selbstkostenpreis verkauft. Und wir sind im November und Dezember 2018 war das auch schon. Mhm. Äh, nicht, sie sind die Nachkommen, sie haben nur T-Shirts verpacken müssen, die haben nichts verdient und ja, dabei. Ja, ja, und ich ja. gesagt, also wir verdienen Für nichts, nichts ja. und wir haben nur ein t shirt verschickt. Und, 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 und mittlerweile findest du auch international auf den Weinmessen, also wenn du ja, in, ja. In, in Kanada irgendwo unterwegs bist, leid mit dem T-Shirt und das ist schon cool. Und wieder, glaube ich, das Spannende das freigeben, sowas dann auch allen zur Verfügung stellen, mm. ja. dass du nicht sagst, nein, das habe ich jetzt entwickelt, das gehört jetzt mir, mm -hmm. ich habe nur ein bisschen die Grafik, ich gesagt, okay, äh, wenn wir das Logo einbauen, kriegst du deine Grafikkosten, mm. dass er das macht, die Grafik einbauen ja, von einem ja. anderen Logo, dass er zumindest ein bisschen was davon mm. hat, dass er das mm -hmm. Logo heute äh, halt hat. Ja. Und dadurch ist es eigentlich sehr erfolgreich und äh, eigentlich jetzt äh, fünf Jahre und immer noch, trifft immer noch den Zeitgeist mm. und man muss ja. so sagen, das Thema ist brennender als wie man glaubt, es ja, ja. sind heute schon wieder eine Lesemaschine dazugekommen. Äh, in Deutschkreuz ist es eher umgekehrt. Man zählt die Betriebe, die was mit der Hand lesen. Mhm. Ja. Also es ist eher schon sehr stark die Ausnahme, die mhm. Handlese. Äh, die Fachau dadurch, finde ich auch, also ich würde es nicht sagen, aber die Steiermark und die Fachau danach, haben es in die Statuten, in die DRC-Statuten reingeschrieben. Das steht drin. Ja. Ah. Ich meine, Rachau ist natürlich eh sehr schwierig ja, ja. Ja. und Steiermark auch, aber mhm. trotzdem, man hat es bewusst reingeschrieben und mhm. dann hat es schon was bewirkt, finde ich. Also das ist jetzt, finde ich, äh, äh, schon cool. Und äh, Leiterberg hat es, glaube ich, dann auch reingeschrieben. Mhm. Äh, es ist was entstanden, kurz was, äh, ein Thema in... Bei vor Freundin Horrid schon auch, dass man das mit Horrid schon hätte man fast zusammenbracht Und, mhm. und kurz darauf äh, war es dann so, dass die Lesehelfer sehr schwer zu bekommen waren. Und, ah, und, ja. und dann mhm. ist erfahren wir, die Lesemaschine vor da gestanden. Mhm, ja. Ja. Äh, qualitätsmäßig ist schwer zum Diskutieren. Ich wurde dann auch von der Politik angegriffen, dass ich meine Meinung doch privat sagen soll, aber nicht äh, öffentlich kundtun ah. soll. Meinungsfreiheit. <lacht> und nicht auf Facebook nicht. stellen ja, genau. und so. Ja, also Meinungsfreiheit. <lacht> <lacht> und äh, das war dann, und dann hat es im Winter sogar äh, eine Arbeit gegeben von einem Professor, der was dann äh, analysiert hat, dass von den Salonweinen und den ersten zehn Salongewinnern waren acht Maschinengelesene Weine und man kann <lacht> Qualität jetzt nicht mit der, Also es wurde dann wirklich so gearbeitet, wie gut die Maschine ist und ich würde es ja gar nicht bestreiten. Ah. Wir haben ja vorher geredet über Technik, Technik kann ja. immer was, es ja. erleichtert das ja. Leben. Uh, aber man muss halt auch sagen, braucht man nur das iPhone anschauen, wir werden auch Sklaven teilweise von ja, unserer sicher. Technik. Yep. Und die Lesemaschine führt ja am Ende des Tages nur dazu, äh, dass der, der, der Durchschnittspreis sinkt. Also ja. das ist ja, weil die sagen, du hast die Maschine, kannst die billiger lesen, dann kriegst du mhm. auch weniger. Es mhm. ist, am Ende des Tages führt das zu einem niedrigen Durchschnittspreis. Das haben wir halt einfach beim... Getreide gesehen und beim Getreide finde ich, ist es äh, der metrisch natürlich. Wir wollen die Menschen ernähren, wir müssen die Menschen ernähren, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber beim Wein, wir sind ein absolutes Luxusprodukt. Ja. Bitte ja. trinkt es mhm. weniger. Wenn der Wein teurer ist, ja, dann ja. trinkt es halt weniger. Mhm. Aber wenn ich unter, wie ich sage wenn ich unter 8 Euro einen Wein kaufe, muss man sich schon fragen in Österreich, ob das mit rechten mhm.
1: Dingen zugeht. Ja.
0: Da ist, irgendwer hat da wahrscheinlich gelitten, ob es der Boden ist, ja. ob es die Insekten sein, ob es der Winzer ist, ob es da die Steier nicht irgendwas, irgendwas mhm. stimmt dann oft nicht. Und das muss man schon wirklich sagen. Und ja, und da, das war halt für mich auch so eine Grenze. Das mache ich nicht auch, mhm. wenn ich mit meiner Fläche, das, 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 das ist was für mich was Emotionelles. Äh, vorher mal gesagt, das Gefühl des Winzers, das Erstlingswerk, wenn es ja. da mhm. gut geht, machst du einen guten Wein. Mhm. Man kann jetzt, ich habe dann meine Lagen ausgebaut, wie ich vom Vater übernommen habe, weil um zum Segen, also wir haben wirklich 40 verschiedene Blaufränkisch-Weingärten und ich wollte 40 verschiedene Blaufränkisch ausgebaut und ich wollte sehen, <lacht> was sind jetzt die Besten, die Ältesten, mhm. ist der Klon? Mhm. Und dann habe ich auch eine Sache gemerkt, dass die Weingärten, wo ein Kirschbaum drinnen gestanden ist, anders geschmeckt haben.
3: Ha. Mhm.
0: Und so wie der, Wir wissen was ein Kirschbaum auslöst, wir wissen auch nicht, was die Handlese auslöst, aber wenn man in einen Weingarten geht und es wird tratscht, es wird gerät mhm. und vielleicht sogar gesungen und schmäg wird, ist das eine ganz andere Art von Emotion, als wie mhm. wenn da das Rad an einer Maschine durchrast. Ja. Und das ist so, ich glaube, das darf man so bei so Kulturprodukt nicht oder Handwerkprodukt, also das das erinnert mich immer an die Geigenbauer, wenn dann irgendwann, okay, da kannst du irgendwo in China, kann irgendwer Geigen bauen, ja, mhm. sicher bölliger. Aber wenn dieses Handwerkliche oder das, das fehlt und die Hand eigentlich aus den Handwerklichen rausgeht, dann, dann bin ich austauschbar. Ja. Ja. Das macht die ganze Österreich, macht dadurch eigentlich noch also die ganze europäische Landwirtschaft äh, ja, ich ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Schwierige. Mhm. Schwieriges Thema, aber, aber es spannendes ist ein spannendes Thema. Thema ja. mhm, Sorry, dass es so lang geworden ist. <lacht> Deswegen Alles frage gut, ich dich.
1: Ja. Ja, ja. Das haben wir jetzt im Prinzip ja ein bisschen diskutiert. Ne? Also Wir haben ja jetzt gerade wieder eine Kontroverse, gerade im Bereich Demeter, biodynamische Landwirtschaft ja. und äh, Hand-versus-Maschinenleser. Mhm. Gerade in Österreich gehabt, mit einem Winzer. Und ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, wie du dazu stehst. ja, Kann naja. man das machen? Ganz genau. Niemand. Ist es irgendwie vorstellbar für die, dass das zusammengeht? Biodynamie auf der einen Seite und andererseits Maschinenleser.
0: Ah, schwieriges Thema. Also jo. da versuche ich mhm. mich politisch, weil es ein sehr politisches Thema ist, muss ich mich äh, sehr außernehmen. Aber mh, äh, man muss auch sagen, dass das ja äh, Demeter, zum Beispiel Themen der Deutschland erlaubt. Mhm
1: mit ja. ah, der Deutschland erlaubt es? Mhm.
0: Dadurch ist es ja in der Hinsicht... Bei äh, Österreich erlaubt
1: ja nicht. Ne? Mhm. Demeter
0: Österreich äh, ist gestartet mit den strengsten Richtlinien Weinbaulich. Also es sind wirklich ja. weltweit mhm. die strengsten Richtlinien, die Weinbaurichtlinien. richtlinien mhm. Und das war eine Vorbildwirkung und war wirklich phänomenal. Und mhm. ich kann mich erinnern, wir sind bei Respekt gesessen und haben uns die Zehnte... Äh, äh, wir haben, so, wir haben Wahnsinn. Und mhm. wir wollten natürlich auch so strenge Richtlinien ja. wie der Österreich haben. Also ich bin ja beides Mitglied, mhm. Demeter und Respekt. Und... Äh, und ich habe es dann nicht eher tragisch gefunden, wenn sich sowas auflockert, wo man so stark mhm. äh, äh, beginnt. Mhm. Und eigentlich muss man sagen, dass äh, 95 oder ich glaube 98 Prozent äh, bei allen Abstimmungen für die Handleser gestimmt ja. haben, also gegen mhm. die Maschine. Mhm. Dadurch ist das Thema, eigentlich muss man so politisch weglegen, es ist... Äh, Entscheidung, wo Demeter sich hin entwickeln will. Mhm. Wenn man jetzt natürlich immer mehr in den Supermarkt oder irgendwo hingehen will, ist das, kann man die Frage wirtschaftlich stellen. Mhm. Und äh, man kann die Frage auch über, äh, der versucht das dann über die Philosophie und die von Steiner zu stellen. Mhm. Aber ich habe es halt eh beschrieben, meine Mitarbeiter essen dann da herinnen ja, mittags. Ja. Das ist eine gute Stimmung während der Ernte. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und dann muss man einfach ganz ehrlich sagen, äh, wenn der Demeter... Äh, Vorstand eine Sitzung macht und da wird zweimal abgestimmt und zweimal kommt das gleiche Ergebnis, dann sollte das eigentlich keine Diskussion sein. Mhm. Das ist der, der, der Punkt, ja. wo ich jetzt dann eigentlich schon aufhöre, mhm. äh, weil, weil natürlich du kannst bei jeder Maschine und bei der Presse die Frage stellen, muss ja, ich ja, mit der genau. Hand sprechen. Also das, das, ja. Und das, das ist ganz, ganz schwer, nur diese Richtlinien gibt es seit, ich glaube fast, 2003, 2004, also mhm. wirklich sehr lang gibt es mhm. diese Richtlinien, ja. äh, diese der österreich richtlinien und, und man muss auch sagen, dass das sehr viele hingeschaut haben, und, weil die so ganz klar waren. Mhm. Ne? Und ich würde es schade finden, wenn es das, cool. das Demeter aufgibt. Ja. Aber ja, die, die Kontroverse eher, mh, aber das sprengt dann wirklich den Rahmen, weil äh, man, da muss man wirklich ich, eine eigene Folge machen, mhm. inwieweit <lacht> Anders denken, Esoterik, also das war eher so mein Thema während Corona und so, mhm. wo, wo man sich schon die Frage stellt, inwieweit äh, ist da Biodynamie, äh, ja, äh, wie steht das da dazu? Mhm. Jetzt im Nachhinein, ich, kann man das sehr gut beantworten und muss auch sagen, dass in meisten Fällen, also die individuelle. Entscheidung dann doch anscheinend. Also was wichtig für mich war, war, dass, dass es eine Gemeinschaft gibt, Österreich, mhm. Und, mhm. und dass man auch für die Gemeinschaft was tun muss. Und da war es halt für mich, Teilung, nicht ganz klar, wie Demeter sowas mhm. sieht. Ja. Und das sind so, so Dinge, wo ich immer wieder meine Fragen stelle. Also, es gibt ja. halt... Aber das ist wie in jedem... Da gibt halt ganz viele Richtungen bei, bei Demeter. Ich sage das immer, da gibt es... Das ist nicht was Demeter eint, ist das Individuelle. Ja. Ja. Dass alle ganz individuell denken. Und der eint nicht, dass die gleichen Gedanken haben. Mhm. Und die eint, dass die Freiheit haben, so zu denken, wie sie wollen. Mhm. Und das ist eigentlich was sehr Gutes. Ja. Und, und ist auch hast immer Diskussion. Dadurch ja. hast immer Diskussion und dadurch das ist vielleicht auch so cool. diese Lesemaschinen diskussion gar nicht schlecht, weil die ja. Freiheit zum Denken, glaube ich, sollten wir schon gegeben haben. Das ja. ist eigentlich kein nicht, nicht, nicht mhm. Fehler. Ja, das stimmt, ja. Mhm.
1: Damit sind wir bei unserer klassischen Abschlussfrage gelandet. Ja, wir
0: sind <lacht>
2: eine Stunde 50 ungefähr. Also. Gut,
1: uh. Zeit ist es. Wunderbar. Wir fragen immer, und das finde ich ja immer besonders spannend, wie geht es weiter? Was tut sie in der Zukunft? Was sind die Ideen?
0: Also ich habe hab gesagt, mein, äh, mein Sohn hat sich jetzt beim Tag der offenen Tür, die war immer schon in der Neuburg, mhm. angeschaut. Mhm. Das heißt, das schwingt bei mir schon mit. Ja, ja sicher. Hat es einem Taugt? Ja, ich habe dann einen Fehler gemacht. Ich dann, Uns hat ein Schüler geführt.
3: Mhm.
1: Mhm.
0: Top-Schüler, motiviert, die können reden mit 17 Jahren, also mhm. alle dort wahnsinnig mhm. super. Dann habe ich gefragt, würdest du dein Kind
3: oh, hey. schicken? Und,
0: und er hat es so einmal dumm gedruckt und so gesagt, naja, viel Praktisches lernt man nicht und was also auch sie und es ist halt so ein Doppel, so Matura halt auch. Ja. Yeah, yeah. <lacht> und, und ja, aber was heißt schon, also ihm hat es taugt, aber es ist halt so ganz schwer, zum jetzt dann trotzdem zu sagen, das ist jetzt meine Schuld, dann etwas höher yes, Kind mit yeah. den wissen. No, yeah. Aber ich glaube, es wird daraufhin mm. laufen, dass er das macht. Und ja, und das hat auch meine ganzen Tätigkeiten beeinflusst. Also ich habe das... Ich ich versuche den Betrieb generationsfit zu machen. Mhm. Ja. Das ist auch so mit den Biwis ein bisschen so. Also warum mhm. habe ich diese biwis gepflanzt? Ich habe gesagt, natürlich, ich will alle Möglichkeiten haben. Wenn jetzt wer sagt, ich will nur Blaufränkisch und Vermind und okay, nur Einzellagen ja, ja. Ja. und nur 50 Euro aufwärts und nur Sammlerweine, kann er das machen. Ja. Und wann aber wer will und sagt, nein, ich brauche ein paar Weingarten, wo wirtschaftlich, und das muss man sagen, mhm. also mit pilzwiderstandsfähigen Sorten kannst du leicht eine Wirtschaftlichkeit zusammenkriegen, ja, ja. weil äh, da habe ich jetzt auch Möglichkeit, da was zu machen. Mhm. Dann habe ich das Dach saniert, dann habe ich einen neuen Traktor gekauft, eine neue Apfelanlage. Also, ich habe jetzt alles so gemacht. Alles, alles, alles. Nein, das, das war jetzt die letzten zwei Jahre. Aber man geht <lacht> halt schon so ein bisschen, man denkt halt, und ja, man überlegt, wie man, wie man das gut anlegt. Weil mhm. bei mir war es ja sehr früh, das wird ja bei ihm vielleicht nicht so sein, aber ich bin nach Kloster Neuburgheim, ein Praktikum mhm. und mit 21 bin ich daheim gestanden. Ja. Ja. Es Kann passieren, keine Ahnung. Also, er ist jetzt nicht der Typ, der was unbedingt, glaube jetzt studieren gehen will, aber es kann sich alles noch ändern. Und er kann ja was anderes machen auch. Aber das spielt mit. Und dann gibt es noch so ein paar Themen, wo ich immer bis jetzt Gefühl gehabt habe, ich habe keine Zeit dafür. Und es ist einmal das Thema Sparkling. Ah, stimmt eigentlich. Das war, wo ich bis jetzt immer so ziemlich. Ein bisschen Betten hat probiert und dann ganz früh, vor um 20 Jahren, haben wir beim Lohnversektor was machen lassen, mhm. aber das war halt nicht wirklich ah. was, 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 was man jetzt wirklich, das war so zur Sponsion von meiner Frau. Ah, ja. da habe ich mal, genau, mhm. musst was Eigenes machen. Und dann, ja, da habe ich jetzt heuer zum Beispiel Sektgrundweine eingepresst. Mhm. Also, wirklich? Das ist so, ich könnte jetzt da, da ein paar Sachen liegen, also einmal. Blaufränkisch einmal schon noch Pinot Noir, ja. mhm. Blondé Noir und einmal äh, ein Sauvignon Gris. Mhm. Mhm. Also und da könnte man einfach mal was beginnen. Äh, und dann, äh, ja, ich trinke gern äh, Sparkling und ich glaube, dass... Am Anfang habe ich immer gesagt, wir sind zu warm dafür, aber das, dieses Argument stimmt nicht mehr, weil... Als wenn er wird eh immer unreif geerntet. Also ist das ist so wie es Also eigentlich ist das, geht es <lacht> korrekt. Und wir haben eigentlich Kalkböden, das ist auch ja. der Grund. Wir haben in Ritzing relativ viel Kalkböden und auch Blaufränkisch, mhm. habe ich als gleich gepresst, blauen auch gemacht. Ja, äh, das ist ein Thema. Süßwein, glaube ich, das kann ich wirklich erst machen, wenn ich ganz abgeben habe. Also die Nerven habe ich momentan nicht. Wenn du sagst, du
1: sagst, aufgeben
0: habe. <lacht> Nein, wenn ich übergeben habe, wenn ich, ich hab, sage, sag, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich mich um das Tagesgeschäft, muss ich mich nicht kümmern, ja. jetzt ja. kann ja. ich mich mit dem Thema ja. Süßwein ja. ärgern oder spülen oder so. Also das <lacht> sehe ich momentan noch nicht so. Mhm. Ja, das, das sind so eher die, die wichtigsten Punkte, aber das ist eh schon was. Also ähm, also mit, den, äh, mit dem Sektor bin ich eh zum Beispiel auch skeptisch, ich bin äh, doch ein sehr äh, gefühlsbetonter Winzer mhm. und kein Rezeptwinzer. Also ich, ich mhm. habe immer das gut, ich vergiss das, aber ich habe das Gefühl, bleibt und ich schaue die Traum an, und dann sage ja, kostet und so, mache ich ja ein bisschen Carbonisch, ein bisschen Ganztraum und so. Und dann habe mhm. ich Gefühl, mache ich ja für Dinge mhm. richtig und ich weiß noch nicht ganz, ob das jetzt zum Beispiel bei Sekt also funktioniert, ja, ja das weil es haben... sagt halt doch oft sehr viel, okay, Pressprogramm ja, so, ja. wie viel Druck, mhm. wie viel Gerbstoff und so, und dann küvetieren und so, und das bin eigentlich nicht ich, wegen dem bin ich gespannt, ob das, ob das dann wirklich aufgeht. Mhm. Äh, ja, das ist so, so eher so ausprobieren mhm. Äh, mhm. und dann, das war es dann glaube ich sonst Zukunft, ja, dann privat, ja, wir, 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 wir planen schon für den Moment, dass wir ich habe ja gesagt, wir beginnen ein Haus zu bauen, ja, genau. äh, weil, weil irgendwann müssen wir dann mal, hoffentlich dürfen wir dann irgendwann ausziehen. <lacht> 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 und, und wenn nicht, ist es auch gut, dann ziehen wir trotzdem aus, ja. weil es keiner übernimmt oder was so. Ja, weiß auch nicht. Also, das ist so das Thema. Mh, das, ich glaube, das war's.
3: Ja,
1: das ja ich einiges los. Einen <lacht> Betrieb generationenfit zu machen klingt nach einer Aufgabe für dich. Plus Sekt spülen und dann.
2: Der wird da eh nicht vater, glaube ich. Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, sehr cool. Danke dir. Yes. Danke dir vielmals ja, für. Das Beantworten von allen unseren Fragen. Ich
0: danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr die fünf Fragen gehabt habt, <lacht> dass es euch auch nicht zu kalt ist. Also wir sitzen ja auf der warmen Bank, aber ich hoffe, das war nicht zu kalt oh, da. Alles gut, ich bin nicht eingefroren. Dann sage ich danke. Und ich hoffe, man sieht sie und herzlich bald einmal wieder. Ja, auf jeden Fall. Sehr
1: vielen gut. Dank.
2: Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Die könnt ihr uns gerne schicken. Entweder an ked.weinverwein.at oder an michel.wein Ihr wisst das eh bitte immer nur an einen oder eine von uns, sonst ist keine Überraschung mehr, wenn wir das nächste Mal was blind vorstellen. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts, da freuen wir uns auch immer sehr über Bewertungen. Wir haben gerade bei Spotify die 100 Bewertungen knackt, sehr, sehr schön, gefreut uns natürlich immer. Wir freuen uns <lacht> da tatsächlich über jede einzelne, weil es einfach ein schönes Kompliment noch einmal. Auf Instagram finden Sie uns auch unter Wein für Wein, dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung
3: der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.